0: V diskusnom formáte rozhovory, ktorý je zameraný na ránu tvorbu, ale taktiež život etablovaných výtvarníkov, ale aj teoretikov a iných zaujímavých ľudí. Moje meno je Natalia Šimonová a aktuálne som študentkou fakulty výtvarných umení Akadémie umení Banskej Bystrici, kde pôsobím na katedre malby a konkrétne študujem v otvorenom ateliéri malby, ktorý vedie rastislá podoba. Mojím dnešným hostom je mladý architekt Miroslav Beňák, Vítaj, ahoj. 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 Uh, tak zhruba ťa tak akože zostručne predstavím, že si kto si, čo si, uh, čo si, študoval. Takže v roku 2014 si absolvoval štúdium na fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. V roku 2015 až 2019 si pôsobil na ústave manažmentu uh, STU ako doktorant. A... Samozrejme, predtým, si tam uh, uh, mal nejaké pôsobenie. Portfolio architekta Miroslába nejaká je teda mimoriadne rozmanité, o čom si budeme hovoriť uh, v následujúcich minútach. A okrem toho, že sa venuješ architektúre, uh, sa taktiež venuješ fotografií, uh, ale aj spelo fotografii, To ma zaujíma, o tom sa osprávame. Dobre. Ale také <laughs> okrajovo uh, nejaké prechody k výtvarnému umeniu či dizajnu. Tak e, moja taká prvá otázka je na teba, že teda, e, aké si mal vplyvy e, ako dieťa? E, rodič, Rodiči ťa nejakým spôsobom ako e, smerovali k tomu, aby, aby si sa stal teraz architektom spoločnosti, alebo ako to bolo?
1: Mm, práve, že vôbec. Ja neviem, akože mi to prišlo také nejaké, nejak prírodzeno. E, ja vlastne... M- keď som tak potom po pátral, lebo nepochádzam z rodiny, ktorá by za sebou mala nejaké, nejaké dizajnerské zdelanie, alebo teda nejakú, nejakú vysokú školu, práve som skoro z takéhoto to pracovného prostredia. Otec bol šofér uh, z povolania a mamina tá pracovala v, uh, v sekretárke v kancelárii dlhé roky. A, a, uh, ale... Keď to tak akože dám, tak asi som že podudil nejaké vlohy aj po a, a ktorý teda e, si sám navrhoval nejaké veci v byte a to si pamätám, že akože tak nejaké nákresy mal, že čo si akože spraví, že bol taký ten taký e, kreatívny človek, ale myslím si, že skore on to až tak nerozvíjal ano. ďalej. A, no a potom sme mali nejaké z maminej strany tak tam máme nejakých stavebných inžinierov ale s tými sme pomerne akože dlho, dlho neboli nejak v takom mušovom kontakte že on sa to zmenil až teraz po, spätne po x rokov ale skoro aj som z takéhoto prostredia ale ako mali tak je samozrejme, že ma bavilo kreslici a že som si čmáral a uh, v podstate um, v tej architektúre som sa tak postupne dostal si pamätám, že ma to začalo baviť ešte tak na základnej škole kde sme sa akože, mali také základy e, dejín umenia a e, ja som potom išiel na strednú školu na stavebnú priemyslovku a tam sa to akože, tak na, najviac asi prejavilo potom, ako, ja som popri tomu sa venoval alebo viacej ma možno lákala hudba a hranie v kapele ale ako, tú školu som bral tak, že akože, to čo, má byť to, čo má bude živiť No, na, na vlastne stavebnej premyselke sa tak viacej rozvinul ten môj záujem e, ako stavbarinu a architektúru teda ako tým, že som mám viacej bavilo o kresie, tak ma ako tak odporúčali na tú fakultu architektúru no, a už som išiel potom tam no a ako prvé roky síce boli také náročnejšie pre mňa a e, skôr ma sa taký záujem o tú architektúru bo mňa vlastne bavila, bavila možno tá historická architektúra práve pracovať s tými a uh, stone s tou vystávanou architektúrou, mm, ne s tým... K tomu znam, by sme sa, tam, vieš, ešte
0: dostali, ak môžem, no. k tomu by sme sa dostali neskôr. Mňa by zaujímal najprv uh, tie vplyvy teda, od toho detstva, ako si spomínal, niečo Dobre. takéto. Uh, Miroslav, ty si bol nejako vytvarne zdatný, lebo hovoril čmaral, si, si to z mesiast, tak neskôr <laughs> <laughs> Alebo Alebo akože, vieš, že uh, keď tak budeme patrať, potom všetkom uh, možno ako či čo ťa tak nejak ovplyvnilo, to prípade, ako detsko si bol nejak športovo zdatný, alebo ako môžeš no. na prvú časť?
1: No jasné. V <laughs> tom poslednom športovo zdatný som nebol skoro vôbec, akože bavilo ma chodiť po horách. Ale akože, také tie vplyvy, ktoré banám, alebo vlastne moja tvorba architektonická je nejaká taká, že... Akože, to, tomu čomu sa momentálne najviac venujem lebo aby ja by som asi tú svoju činnosť rozdiel takže na tú architektúru to vytvárne umenie naozaj také, alebo taká tvorba nejaká voľnejšia ako veľmi okrajovo skoro sú to také experimenty dokonca aj tú fotografiu vnímam ako len nejakú reportáž niečoho čo ma baví čomu sa venujem ale je to hlavne to priemyselné dedictvo a teda historická architektúra a, a hlavne teda ako, s, naozaj to premyselné de a technické stavby sú pre mňa ako top e, téma ktorej sa snažím venovať a v tomto skorej akože badám tie, e, tie korene aj práve z toho prostredia, Lebo teda otec e, ako ma teda, brával e, keď jazdil s kamionom po v tých fabrikách a teda, e, tak ja som teda nejak načúkol v tej atmosfére a mi to prišlo také ako, veľmi zaujímavé už ako decku a vlastne eh, mamina eh, vyrastala dieťa v chem, chemike, čo bola taká malá eh, kolónia eh, okolo bývalej palfiovskej, chemické továrne uh-huh. nad Hornými Orešanmi, eh, kde z teda, ktorej vlastne neskôr vznikol Chemolák. A vlastne v chemoláku, eh, mamina aj teda babka dlhé roky pracovali a ja som vlastne väčšinu času trávil v Smoleniciach. A tam akože podporovali v tomu, že ma nehali si kresiť. <laughs> to bolo asi, čo sa týka toho výtvarného prejavu. Ale už túto som badal akože také nejaké korene. Ďalšia vec je to, že otec ten vyrastalo uh, vo, uh, vo vojenskom obvode Záhorie, keďže detko bol Lampasák. Mm-hmm. No a tak tam som za, a z toho vlastne tie, tie všetky vplyvy, to sa nejako akože mňa nejak zmiešalo. No a v, v podstate tá ja som to nejak tak dal niekde do úzadia a až vlastne na tej fakulte architektúry sa potom nejakým spôsobom uh, vlastne som zistil, že teda toto sú veci, ktoré ma bavia a hlavne tá, tá jedna vec je tá, tá nejaká architektonická tvorba, ktorej sa snažím sústrediť na, tú, uh, na práve na tie konverzie a druhá je tá osvetová činnosť uh, v oblasti architektúry, ktorá už teda zachádza potom do takých veci, ako cestovný ruch a teda nejaké prehliadky alebo teda mm-hmm. tú činnosť o, v rámci nášho Združenia Čierne diery. Takže to všetko spomenieme to, ešte. No. <laughs> takže to sú veci. A, a, tie korene, no ja, ja mám pocit, že som si stále kresil, takže alebo, alebo, a, hrál som s napríklad. to mi príde ako také, akože moje výtvarné prejavy v rannom detstve. A
0: ty si robil čo nejaké, ako také, že plastiky si, alebo bolo to nejaká doslova architektúra, alebo ako si to vieme predstaviť? Vieš. Čo to bolo?
1: <laughs> uh, vieš čo, no, rozmýšľam, čo som, ako detsko, uh, ja som ja, no, strašno, jedna z vecí, ktorá ma dosť ovplyvnila možno v mojej tvorbe, na takom nejakom, nejakej výtvarnom vkuse alebo celkovo je to, že som asi dl- dlhé roky vydastal na tvrdej hudbe tak som hrával v metalovej kapele a e, v podstate takého, takého, vždy som mal zmysel pre extravanianciu to začalo možno v nejakom, nejakých 8-9 rokoch, keď som prvýkrát počul Prodigy a videl teda ako, bolo, ako boli zmalovaní a to má totálne ako, to, to berem ako najväčší vplyv
0: tak si chodil uh, dajka, na malovanie?
1: Nejaké...
0: Ako? Chodil si naličený?
1: Nie, nie, nie to mi nikto nedovolil. Akože jazyk som si chcel dať prepichnúť ako 9 ročný. Ale toto bola taká vec, ktorá ma teda, uh, uh, myslím, že veľmi, veľmi nastavila to smerovanie a vždy, čo bolo nejakým spôsobom extravagantné a nejak uh, vytrčalo uh, z toho rádu, tak ma to bavilo aklo. Hmm. Takže to si, si začal
0: sloniť potom o, počas strednej školy už? Alebo ako, lebo vidíme na tebe teraz, že máš nejaké piercingy?
1: No, vieš čo? <laughs> uh, s tými piercingami som začal postupnúť asi na strednej škole. No ale viacej na výške. Tam to, to popribudalo najviac. Ja som to tak z roka na rok vždy uši úši zväčšoval. A, a potom sa to nejak tak zastavilo. A som potom bol v takom štádiu, že však čisto tu nepovyťahujem a nejak uh, mi to príde zbytočné alebo perem to ako súčasť mňa samého mm-hmm. a v podstate si tak líbavujem aj cez takéto veci akože čím som žil zväčšoval ja uši to
0: znamená, že teda máš tunely v ušiach dobre ano. to ho povrím, ale nemá hej,
1: hej, mám tu také drevené rozťahováky alebo také na ušničky <laughs> no, no zaujímavé <laughs> Ďakujem. No a ešte, ja, ja no ako decko, v podstate tá taká nejaká temná vlna v úvodzovkách ma ako ovplyvnila aj v tom, že ja ako decko no strašne bavilo, bavilo ma robiť si také rôzne bábky, kedy som vlastne s hlavým vyrábal z modulitu a tela som im šil. normálne, spravil som si takú drotenú kostru a toto ma ako neskutočne bavilo a ja som si s strašne veľa takýchto panákov, čo bol v podstate to vyšlo od dizajnu toho, že som si najprv nakreslil, ako by mali vyzerať, boli čo najhrozostrašnejší boli to väčšinou takí mutanti Našiel som si bavil ma hmyz veľmi <laughs> mal som takú fajnú knižku o rôznych hmyzoch a to učil ako diecko a tedy no, toto bolo tak, že som si našol nejaké, nejakého patvora, <laughs> nejakého chrobáka a hovorím si, tak ako by mohol byť ako by vyzeral ako taký mutant Na to, to som si takýchto porobil, šľadjakých koníkov, lučných pavúka takého strašidelného potom nejaké, nejakého ovada a oni boli strašno smieč, akože podivné tie také, také figurky no, a Taký, toto má... to predstaviť
0: ako také ako vúdu, možno také ako prototypa, alebo
1: neviem či to boli voodoo akože možno hej, akože taká, taká, taká sranda no môžem ti poslať fotografie. Inak, Určite Teraz stále nie. s rodičov. A čakám, Musím si niekedy prizobrať len tým, že sme sa stahovali pred rokmi a ak vlastne aj rodičia mi postupne zrušili izbu, tak tieto všetky veci sa niekde schovali. Mhm. Zliny ma veľmi bavilo robiť. A, a kres, v podstate kresba, malba, to je teraz by som sa k tomu veľmi rád vrátil ako v rámci také nejaké rekreácie mám nejaké že rozkreslené veci ale nikdy to nebolo ja som to nebral ako nejakú koncepčnú vec až tak, že teraz venujem sa nejaké jednej téme jednej veci, jednu dobu bol, takže som smaloval také temnejšie záležitosti a teraz mi to príde také, že asi sa mi to nech neviem, príde mi to také že, že ako sa, by si to mal robiť asi tak. Ha, možno, že som spokojný. Alebo respektíve v tých veciach, to, Neviem.
0: Ja mám pocit, že teda vieš, tým, že si robil tieto rôzne bábky a podobne, tak je to tak ako pre teba nejaká uh, dobrá skúsenosť uh, mhm. do tvojej aktuálnej tvorby. Respektíve, uh, teraz by sme sa mohli chvíľku, ako pozostaviť aj pri tej strednej škole. A ešte možno akože pri tých zaujímavých činnostiach mňa zaujíma tá hudba. Ty si teda mhm. ako... Uh, dosť zručný, môžeš povedať na čom všetko hráš, pretože je to tiež súčasť kultúry hudba, mm-hmm. takže môžeš hovoriť.
1: No, ja som no toto bolo to, že teda otec ten hrával, no, hrával na gitare, no, takže to som k tomu mali vždy doma nejak blízko ale paradoxne gitara ma najvi, najviac lákala, ne, najviac, najmenej lákala <laughs> keďže som mu mal na rukách a zase detko ten hrával na akordeon a to ma ako viac ťahalo, ale na to som... Cez nebo, cez, vlastne cez môjho detka som sa dostal k takým tým hudbám skôr je takej tej staršej, akože swingová hudba a, a jednu dobu v podstate aj dychovka. Viete prišlo mi to ako zaujímavé, ale to ako detskú. A potom... Uh, vlastne, a klasická hudba ale tiež, ja som tak plával vlastne, že jednu dobu som, počúval som Prodigy potom uh, Punk potom som sa dostal k tej klasickej hudbe a nakoniec som, som sa vlastne spätne vrátil tej, som sa do, dopracoval k tej metalovej hudbe a to som sa dopracoval tiež takým, m, takým zvláštnym spôsobom som sa slúčil hrať na bici no a v podstate som sa nejako prepracoval k, k tej, tej tvrdšej hudbe ale to bol trošku problém s tým, že však samozrejme v baráku hrávať a my sme tu tej tak však na kolene šili. <laughs> uh, a, uh, tak uh, s tým som prestal a nakoniec mi prís, uh, skončila mi v rukách tá gitara. Čo sa týka hudby, že nie som taký uzavretý uh-huh. a Ale páči taká, sa mi.
0: Metadisti sú veľmi milí ľudia ja sama som bola párkrát na metalových koncertoch a je to, je to skvelé ako naozaj uh, bolo to veľmi milé a sú to veľmi milí uh, zlatí ľudia ako nemôžem povedať teraz to nie len o no. tom že vrieskajú a, uh, teda ako mykajú hlavu a neviem čo Metlu, m- m- metlujú alebo ako sa to nazýva
1: Počas. No, to čas. <laughs> okay, ako... Sú
0: to veľmi zaujímaví ľudia. Ono, ako by, ja by som takto nič nevieš neuzatvárala. Ja si tiež plávam Musem. takto, že, že počúvam do obeda v ateliéri nejakú, že, akože, ja neviem, môžem počúvať aj Vivaldiho a potom večer si počúvam kuludne, ako, ako tiež Prodigy, ako prečo nie. Mm. A príde mi to ako, že v poriadku rozumné. Napríklad ja počúvam klasickú hudbu osobne, keď píšem. Mm-hmm. Viem, ako to
1: máš ty. Uh, ja keď píšem, tak potrebujem počúvať hudbu, ktorá je istým spôsobom monotónna, ale za, zároveň udáva nejaké tempo. Že, sa ne, že ju mám po uzadí, ktorá nečo, čo má ženie, ale neruší ma to. A, uh, zistil som, že Sami dobre písavalo, pri, napríklad pri elektronické hudbe, keď som sa potreboval veľmi sústrej, tak som počúval čisto nejaký taký ambient, ktorý bol založený čisto na nejakých monotónnych zvukoch, nejakom ruchu, ktorý mm-hmm. vytvoval na takú takú vlnu. ale napríklad dobre sa mi píše aj pri takom tom, takom čistom, surovom nejakom black metále, ktorý no, má monotónny zvuk a má nejaké také svoje tempo to, to pri tomto sa mi, posledné dni sa mi napríklad pri takýchto kapelách docela dobre uh, písalo a uh, no...
0: To si som, či...
1: aj, som, páči, tí sú milí, alebo čo im iným zostáva, keď <laughs> sú také škaredé. <škárny. laughs> <laughs> ale je
0: to sú ale, oni sú aj milí ľudia, aj takto, lebo ja sama mám uh, kopec kologov uh, takto hudobne zameraných, pozdravujem ich, primárne socharom, takže sú to veľmi milí ľudia. A, a ako... Neviem, či škaredy, ale zlatý som určite. Mňa by zaujímala, Miroslav, čo sa týka tej strednej školy, tak tam to bolo tak nejako konkrétne, mohli by sme tak ako že viac to skonkretizovať, lebo o chvíľku prejdeme už k tvojej aktuálnej tvorbe a tam zostaneme mm-hmm. dlhšie. Dokonca podcastu minimálne. Takže ako to bolo? Ty si bol nejaký rebel, alebo ako to máme chápať?
1: O nie. ja, ja som sa aj na základnej škole dobre učil. Ja som vyzeral síce ako rebel, no taký, no snažil som sa vyzerať asi, že <gry> dlhé vlasy a, a tam to asi končilo. No, snažil som sa tej škole venovať, čo bolo treba a akor, nemal som s tým problém, na to bavilo, na tá škola dosť bavila. A, uh, takže, m- neviem, ne- nepripadal som si úplne ako rebel. Hlavne som tam mal veľmi dobré výsledky, no. takže paradoxne, že potom keď som prišiel na, na vysokú školu, tak uh, to bol pre mňa taký trošku väčší skok, lebo tam som bol ma- väčšia ryba v uh, malom rybníku a to bolo mm-hmm. predsa len tro- o niečom inom, takže pre- predsa len tá stredná škola bola aj lokálnejšia, aj, uh, ako keby, aj v mierke, že akože to bolo niečo menšie, takže tam nebol problém. Ale druhá je, že aj komorná atmosféra, či sme sa tam všetci poznali, takže sme vedeli, že čo teda môžem...
0: študoval v Trnave.
1: Áno, áno. Ty hej.
0: žiješ celý život Trnave tam pôsobíš a ja mm-hmm. tam robíš, robíš tam rôzne aktivity, o ktorých budeme rozprávať neskôr. Takže ty si bol takéto mestské dieťa, že teda možno jeste tak predstavme možno nejaký skate alebo niečo takéto, je to tak?
1: Ani nie, ja som práve, že viacej, asi keď som bol mladší, inklinoval k, k tomu vidieku v tom, že som vlastne trávil čas o starých rodičov v Smolniciach na dome a tá, to bolo pre mňa, akože tam žiť, chodiť po, po horách a to, to, to ma akože asi najviac náplňalo. A už v podstate potom ja som mal zopár akože, takých kamošov, že to bolo taká komunita ľudí, akože nežil som takým tým meským spôsobom, ako jednak som na, ma až tak nebavilo chodiť povonku, až teda keď som bol starší, tak sme viacej akože vymetali bari, ale, ale, ne, ale vlastne istý, nejakým spôsobom, možno hej, ako decka sme však hodívali, sa hráva tam uh, okolo barákov a, akože istým spôsobom to formuje, ale v tej dobe ja som to vnímal skore ako také, že radšej by som bol v tých smolniciach v tej také idylke, v tom takomto vidieckejšom prostredí ako v tom mestskom. A spätne mi to mestské prostredie nevadí a príde mi to ako istá vec, že áno, že aj toto formuje človeka a keď to aj človek síce vníma možno v tom danom momente ako nejaké nečom negatívne, tak väčšinou potom sa mu tie konotácie nejak spoja, že v podstate naozaj je to taký, že má, má aj to sídlisko nejaké svoje čaro. No a ja som, možno to bolo možno, že aj tak, že ja som jednu ako decko, taký t- 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 ten paradox, začal som e- aj ministrovávať a vlastne v tom <laughs> takom mládežnickom združení som, s nimi som trávil väčšinu voľného času a to bolo práve o tom, že sme chodevali skorej na výlety a, a turistikovali, takže ono to je však taký, možno ak scouti, jak, ale bola to tak organizovaná tak organizované združenie. A,
0: takže ty ale, si... Áno
1: cez nich som spoznal aj strašne veľa nejakých uh, miest, ktoré doteraz akože, vlastne cez, cez nich som sa istým spôsobom dostal aj k takej tej objavovaní tej spelo, uh, spe, uh, kej alebo teda chodení po podzemí po a tak, mm-hmm. že...
0: Miroslav, ty si si uvedomoval počas takej tej strednej školy alebo možno detstva, puberty, že uh, nachádzaš sa v Trnave meste, ktoré má akože celkom zaujímavé industriálne pamiatky a tak, alebo teda naozaj si tiahalo k tomu vidieku skôr?
1: Vieš čo? Uh, ja som to vnímal dlhé roky ako nejakú kulisu, nejakých udalostí, ktoré človek prežíval. A to si myslím, že pre väčšinu ľudí aj je no, ten industriál, takou, hlavne takou nejakou kulisou. Uh, nebolo to tak že by som úplne vyhľadával pamätám si mo, na moje akože, uh, to sa teraz tak smiem vlastne na, na tej uh, takej, uh, snahe všetko si nejakým spôsobom zadefinovať nejakým pojmom ako vlastne teraz sa hovorí o Urbexe a my ako decka sme be- chodili sa nahánať na takú opustenú stavbu ktorú sme mali za barákom a vtedy to nás to strašne bavilo akože pevnosť, bojarna, neviem čo také. boli sme z toho takí nadšení sme to tam prevozili celé. a to bolo tak, akože, také začiatky asi niečoho ale akože vyslovene ten industriál ja som to skore vnímal práve cez to, že som ho videl ako niečo fungujúce keď som tam chodeval s otcom a pamätám si, že raz som čakal, že kým sa vlastne kým oni naložili kamión tak ja som si v kabíne kreslil, to som boli niekde pri, pri sredí a vlastne taký pohľad som tam mal na tú niklovú hutu, tak som si ju kreslil. skôr že ten obrázok už neviem nikde nájsť, že neviem kde sa zapatrošil a toto bolo také akože, to, to si živo pamätám, že hej, že tak vtedy človek akože bavilo niečo že tak tie industriálne stavby ale ja som to potom tak nejako vypustil Viacej ma možno, že bavilo, bavila tá, taká tá klasická historická architektúra. V podstate aj tie kostoly, k tomu som sa tiež tak akože cez no, zvláštnym spôsobom dostala, a no, aj v podstate to moje ministrovanie mi otvorilo dvere do naozaj tých, akože tý, toho podhúbia <laughs> tých, 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 tých sakrálnych staveb, že boli sme sa pozrieť v krypte do veží sme chodili hocikedy, kedy bolo treba. Asi, ja som dokonca robil ako stredoškolskú odbornú činnosť. Som navrhoval takú, takú, také galerívne priestory u nás v tom hrubom kostole v, v priestore krovu a vo vežiach väži, a vtedy som mal kľúče od kostola asi 4 mesiace alebo koľko. <laughs> Takže to bolo také, že, keď som si potreboval, tak som si išiel vlastne pomerať veci, zakresliť, náfotiť a, naozaj my sme tam mali veľmi dobré vzťahy. Dokonca, že metalovou kapolou sme sa boli fotiť v krypte a bolo to také, akože, také zvláštne, že, že sa mi to tak prelínalo. A, a toto si myslím, že mi aj dosť vyformoval. V podstate aj tým istým spôsobom aj ovplyvňoval nejakú tú moju estetiku a. a, a vnímam to veľmi akože pozitívne spätne, že naozaj, že viem, že čo, čom sa, čo, čo, ako, keby, čo, čo má, akým spôsobom ovplyvnilo.
0: Mm-hmm. Dokonca to... sme
1: čistili, ano? aj sme robili takú, takú vec, že sa v rámci nejakej dobročinnej aktivity som bol koordinátorom no, takej akcie, že sme vlastne čistili tú kryptu od takých rôznych nánosov a to no, no, potom umožnilo to, že tá krypta bola sprístupnená na dušičky aj v rámci Noci kostolov, to bolo vlastne ešte zabezáka, a vtedy to bola naozaj veľmi úspešná a navštevovaná akcia. A vtedy to bolo aj také moje prvopočiatky so sprevádzanie, lebo v tej krypte som ja teda ako sprevádzal.
0: Takže ty si si všetko naštudoval a teda sprevádzal si ľudí takto? Hej, hej. Tak to bolo si zaujímavé veľmi. Ako, ako, ako som vtedy rokov vôbec?
1: Vieš, to som bol, mal dosť celčúce, 20. Aha, takto,
0: takto. takto. Uh, Miroslav a ty si tak kedy prvýkrát uh, zaznamenal tak ten fenomén, že urbex mohli by sme vysvetliť čo to vlastne znamená urbex pretože ľudia sa veľakrát teraz stretávajú s tým pojmom samozrejme vyjadrime sa aj k čiernym dieram ale mňa by zaujímalo hlavne teda to objasnenie toho pojmu a teda tvoj pohľad kedy prvýkrát
1: No, asi prvýkrát to bolo vtedy, keď sme Lezli do, 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 do tej opustenej stavby, čo sme mali za barákom. A, a ja neviem, kedy som sa v poslednej dobe dostal k tomu pojmu. V podstate ur- urbex je, sa dá vysvetliť ako nejaký prieskum, urbánne, urbánny prieskum doslova, aj to v podstate preskumávanie nejakých opustených zákutí, miest, stavieb a tak ďalej a, a aspoň to ja tak vnímam a mám pocit, že je to docela taký silný fenomén v poslednej dobe že, si, že aj tam uh, a vnímam to ako taký možno nástroj na spoznávanie nejakých miest častokrát je to ilegálne ale teda už teraz to uh, až tak uh, neviem nevnímam to teraz že by som to bral ako nejakú svoju nejakú veľkú aktivitu, z ktorou by som žil, mm-hmm. ale takéto zažili, chodevali sme tiež, je to vždycky. také, že akože, keď nejaké veci sa dajú ísť pozrieť a sú prístupné, tak akože, ak ideme sa pozrieť a povotiť si. Takže je to...
0: Dobre, čo to vlastne znamená pre ľudí? Vieš, ako sa dokážu dostať uh, napríklad k tomu, aby, uh, aby... Aby si to slova povedali, že OK, robím teraz urbex alebo venujem sa urbexu. Čo to znamená akože pre ľudí? Pretože teraz čítajú o rôznych zabudnutých pamiatkách, či v zahraničí. Nie len o pamiatkách, ale možno by som spomenula aj o rôznych takých miestach, ako sú, teraz čerpám za svoje bakalárky a opustené zabavné parky. No, uh, no, takže, no, takže, no. takže ľudia navštevujú tieto miesta. Ako sa teda k tomu dostať? Uh, my nechceme ľudí nalakávať teraz na ilegálne nejaké Takže možno legálnou cestou, ako na to, Miroslav?
1: No, ja som v tomto asi není úplne že správny respondent, aby som na to odpovedal. Akože veľa vecí sa dá navštíviť úplne v pohode s tým, že sa človek ozve niekomu, nejakému majiteľovi a dá sa dohodnúť veľa vecí. A hlavne pre mňa to, ako keby ten Urbex stratil nejakú takúto... Ne, alebo není pre mňa ten pojem úplne podstatný lebo to čo vlastne nabaví sú technické stavby technické pamiatky a priemyselné dedictvo a e, ja si idem rád pozrieť a dokonca radšej si idem pozrieť objekty, ktoré fungujú kde sa dá teda dostať nejako legálnou cestou kde človek zažije akože tu, kde to naozaj dýchaj akože reálnou prácu a není to len to, vys- to vyslovené vylúdnené, vylúdnené vyprázdnené a e, z tohto mám asi trošku väčšiu radosť mm. ako je vyslovené len po tých opustených miestach no a ja som sa vlastne mám pocit, že ne, nejaké že ak som bol na doktoránskom, tak som sa dostala k nejakým článkom ktoré ten fenomén Urbexu vyzvihovali že zo pár takých tých socio Logov, ten pojem práve ako, antropologov vnímalo dosť zaujímavo v tom že, že aký to má prínos pre e, vnímanie a poznávanie svojho ako mestského prostredia a e, dokonca e, to vnímali až v takej miere, že, že istým spôsobom ten Urbex ako keby predefinovával vnímanie hodnú od priestoru z hľadiska aj nejaké akože, e, zaujímul um, v tom takom nejakom kontekste pamiatkovej ochrany. Niektorí z tých vedcov, tých výskumníkov hovorili, alebo sa zahráli s tou myšlienkou, či neliberalizovať to vnímanie a vyhlasovanie za objektov za pamiatky, aj práve takýmto spôsobom, že naozaj to vzdielanie tých fotografií, tých miest a v podstate aj v dnešnej dobe tých, tých sociálnych médií, že či toto není tiež taký nástroj na to ako t- taká, taká, že, že, na, počiarknutie hodnúť niektorých priestorov, ktoré nemusia byť a, z, za iných okolností až tak, tak významné, ale môžu byť práve lákavé Aj, alebo môžu mať význam v tom takom miestnom kontexte. Ale to sú. To, to, to... To bolo, ja som na to bavilo vtedy ho dosť čítať, ale nikdy som chcel som to aj spracovať potom v rámci nejakých e, svoj, svojho výskumu, ale tomuto som sa myslím si, že nedostal, takže, ja, <laughs> že dostalo to pri Ja tom preto podíve. tak kde už
0: spomínam ten urbek tak, lebo teraz je to doslova ako fenomén medzi Hej. aj medzi laickou verejnosťou, tak no aby sme to vedeli nejako ozrejmiť, uh, Pretože ty si aj teda spoluzakladateľom a členom občianského združenia Čierne diery, to si myslím, že teraz, ako všetci, <laughs> ktorí to poznajú, tak chvilku, ako stratili dých a, a všetko. Ale mohol by si na to tak ozrejmiť? Začali ste v roku 2014 alebo založili ste teda toto občianske združenie a porozprávajte nám trochu o tomto.
1: OK. No ja, akože ešte, tak by som nazval, keď sme z toho do tých čiernych der, tak ako my celkom ako neradi sa až tak spájame s tým uh, pojmom, že uh, ako čisto s tým urbexom v tom, mm-hmm. že, že nás zaujíma práve to priemyselné dvedictvo a ten urbex je ako skôr možno takým okrajovým nejakým spôsobom poznávania niektorých stavieb. Takže som
0: rozprávaš, Miroslav. Lebo ja som... <laughs> Takže... ja som... Ja som vás sama spomenula v rámci urbexu o e, mojej bakalárskej práci a, a vieš Ale... doslova je to také spojenie že, že človek má pocit, že teda OK, čierne diery rovná sa urbex tak som ráda, že to rozprávaš a prosím, je... ti slovo ďalej
1: My sa snažíme mieriť na skôr také presahy Uh-huh. ale do toho, do nejaké kultúrne presahy. Preto častokrát sú tam zverejnené lokácie a ide to skore o tom, že keď sa teda zverejní, tak snažíme dávať informácie o hodnotách toho, tých uh, vecí a tým pádom možnože aj podnetiť uh, to, aby sa o to začal, začalo v podstate nejaké či už inštitúcie, uh, alebo teda aj teda vlastníci zaujímať a aby to vnímali možno ako nejakú hodnotnú vec uh-huh. a nielen ako oštaru a... Um, ešte k tomu urbexu ono, ja mám pocit, že to, čo sa vlastne dnes vníma za urbex, alebo čo sa prezentuje ako urbex tak častokrát práve mnohí mladí to trošku devalvujú a, uh-huh. a ja si pamätám a mám akože kopec kamarádov s sme chodili, ale teda to také akože tajné výlety že, že naozaj sa akože nezverejnovali lokácie, len sme si to akože poslovali sa naozaj medzi ľuďmi, ktorými akože sa, sa doverovalo, a išlo naozaj o, te, o, tej, o tej fotografie nejakého zachytenie toho momentu nejakého uh, 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 takého Rdzaveňa, rozpadania sa nejakého to A že v tomto tom bol ako že ten Urbekz aj dávnejšie, ako tak, takým tým fenoménom a mám pocit, že v poslednej dobe aj tým rozmachom YouTubeových videí, tak sa z toho stal taký smiešny fenomén, ktorý zbiera, ide po tých uh, followeroch, po tých lajkoch a častokrát prispieva uh, k tomu, aby tie miesta naozaj, aby začali zanikať. Mm. Že v tomto si myslím, že niekedy veľmi do, uh, dobré uh, Uvažovať, trošku syntaktizovať, že čo zverejní, čo nezverejní. A toto sami, akože v tom ako takom tom klasickom úbeke páčilo, dokonca pri aj takých tých našich návštevách, napríklad akože už v poslednej dobe na čiernych dierach je minimum fotografií z bani a z, takých, z týchto z tých podzemných priestorov alebo teda a príspevkov, ako sem tam sa niečo objaví, aj to práve z toho dôvodu, že naozaj, že tá profanácia týchto. Častokrát veľmi nebezpečných miest môže, môže viesť k tomu, že sa na dobrou zatvoria. A zatiaľ je to také, že akože, dobre, bavíme sa o nejakom takom komunitnom spoznávaní, ktoré je aj tak ak- akceptovateľné, ale ako to má byť nejakým šialeným mainstreamom, tak to môže spôsobiť v tom možno menej tragickom spôsobe zánik toho miesta alebo nejaký, nejaký rozpad. A v tom horšom sa môže niekto zabiť Takže, okay. ja doraziť.
0: Určite toto Takže, by sme mohli akože vyzdvihnúť uh, to, čo si povedal, že teda, pokiaľ robíte Urbex, prosím vás, ako, uh, nestoj to za to, aby ste teraz uverejňovali na nejaké sociálne sieti, ako uh, neustále nejaké fotografie. Uh, nechajte si to možno hey. sami pre seba, uh, lebo ja si pamätam na môj prvý nejaký Urbex a bolo to v okolí tak poviem. A bolo to dávno už relatívne. A nevedela som vtedy, že vôbec je to urbex alebo, že čo to je. Mm, no jasné, a, že... Bolo to pre mňa niečo, že idem... Bolo to ilegálne, poviem. Taká, <laughs> ale nerobte to. Mm-hmm. A, a teda bolo to pre mňa také ako dobrodružstvo. A Áno, určite toto chcem upozorniť, že dávajte si na to pozor, pretože na týchto miestach môžu byť tiež rôzne individuá. Mňa zaujíma, stretol si sa s niekým takto
1: ja, asi nie.
0: Asi nie.
1: Mm, o, nič také, že čo by bolo neak myslím, že a, ako so zostrážnik skorej, ale mali sme šťastie, že, že občas sme mali tak, že sme boli, že sme sa schovávali o, za rohom a čakali sme, kým niekto prejde, ale kože
0: Doslova sa stalo niečo. niečo, ako nemusíme konkretizovať, ale možno niečo také nebezpečné, čo by sme mohli upozorniť ľudí, že uh, dávajte si pozor, alebo tak?
1: Mm, nebezpečné... Ja som dozopatrný. A viem, si môžem dovoliť, to je jedna vec. Rozmýšľam, že a paradoxne, akože nestalo sa mi nikdy nič tuná stalo sa mi skorej vonku, že som sa pošmykol že minulý týždeň som chodil s narazeným laktom, že som sa ono nemohol ani oprieť a to sa mi stalo vonku, akože v lese takže nič, nič rôzne, ale raz sa mi stalo že som sa skoro strátil pod zemou a, a bolo to nepríjemné. a to bolo akože naozaj, že vtedy som si uvedomil že, ako, že človek nesmie spanikáriť a ako si musí udržať nejakú chladnú hlavu a to bolo len vyslovene o tom, že my sme boli s kamarádom od seba asi tak na 3 metre a sme, že on, čakal som, kým on vyleze po takom jednom rebríku a ja, ja som potom nasledovala. a ja som si neviemetal presne, že ktorým smerom sme mali ísť a ja som sa vybral opačný. No a zrazu som sa odla... som, že som v nejakom mieste, kde sa to sakramenské začína roz... rozvetovať a neviem, kam mám ísť. Tak akože, za- chytilo, začal som chýtať paniku a hovorím si, že kašal na to, že ja sa vrátim na to miesto, že de- de som videl naposledy a ak by som tam mal aj hodinu čakať, že kým pom- niekto príde, tak tam budem čakať, lebo viem, že sa budú vrácať na toto miesto. Až nebudem akože experimentovať, hrať sa na machra niekoho hľadať, tak zkrátka som išiel tam, lenže videl som, že už teda toto nejakým spôsobom pokračuje, tak som kúsok prešiel a tam už som ich A on sa to veľmi zradnú, lebo tam stačí len zárok prejsť a uh, človek uh, ne- nepočuje tých ľudí. To je. Mhm a nevidí. Mirosláv, Toto je... uh,
0: treba upozorniť, uh, ľudia nemajú chodiť na tieto miesta sami. Nie, však...
1: no, hej, hej. Uh... Sami a hlavne nemali by asi vôbec chodiť, pretože je to, je to je, uh, vlastne do bánskych diel opustených je, je akože
0: Ilegálne. Áno, áno, áno. Nebádame ich na to, aby chodili teda pod zem alebo tak, ale pokiaľ mm. ich zaujíma niekoho, lebo verím, že tu mám aj nejaký fanúšik Colorbexu, pokiaľ ich zaujímajú mm. možno nejaké iné pamiatky, uh, tak čo ty odporúčaš, akože uh, chodiť cez deň alebo podme, alebo ako?
1: Cez deň, určite. <laughs> <laughs> A ešte akože tým, k tomu, akože veľa vecí sa dá vybaviť normálnou legálnou cestou ano. a ak to človeka naozaj zaujíma tak sa to dá, vie na, na, nakontaktovať na ľudí, že, ktorí ho nekam zoberú a vie to byť aj v podstate oficiálnou cestou takže najtreba robiť uh, zo seba veľkého hrdinu a ďalšia vec no, uh, akože na, na toho urbexu, uh, určite by som asi nešiel niekde loziť v noci ak je to priestor, ktorý teda môže byť strážený a má byť dopustený, tak akože svietiť si popod nohy s baterkou, čo je teda vidno, tak je to akože asi najväčšia blbosť, ako človek môže spraviť, ak tam je ilegálne. A to celkom to nechápem, ale sú miesta, ktorým je to úplne jedno a to je hlavne, že akože tie, tie podzemné svety sú v tomto, že mm-hmm. to je, sú úplne iné.
0: Mňa by ešte zaujímala iba taká vec a k tomuto urbexu možno taká posledná, že čo, ty, čo, čo odporúčaš, aby si ľudia so sebou brávali uh, na tento Rubex, okrem fotoaparátu? <laughs> <laughs> mm,
1: neviem, lekármičku a mobilu? <laughs> <laughs> Áno, takže základ je, mať do, si docela dobrú baterku so sebou, To mm-hmm. sa môže hodiť pri čokoľvek, takže ano. to je taká vec, že ktorú si nechávam a že vlastne nemusí mať človek ostatného závisí od toho. No, ja som aj hlavne povestný tým, že aj keď ideme uh, že fotiť nejaké jaskyne, tak ako ja niekedy na, na úkor uh, mnohých iných vecí si zo sebou berem uh, uh, viacej techniky. A teda akože dávam dôraz na, na, na techniku, ktorú mám zo sebou. No a neviem, som sa poučil, že už prestal som brať niektoré veci a berem si aj jedlo. Áno, ja dobre mať vodu, jedlo a takéto základné.
0: No. <laughs> Miroslav, čo sa týka ešte černých dier tak uh, vy teda podporujete aj rôznych uh, vytvorníkov alebo grafikov, mm-hmm. ako to konkrétne je, prosím ťa
1: Tuto uh, v- viacej by k tomuto možno vedel kolega to porozpráva, ale v podstate je, v krátkosti je to tak, že mám, uh, vytv- vytvárame grafické práce v spolupráci s rôznymi autormi uh, ktoré sa plačia na uh, risografe a v podstate je to taká akože môžu sa prihlásiť nám rôzni autory s nejakým námetom ktorí si spracujú akože samozrejme, že to prechádza nejakého, že si vyberáme že, že s kým kým sa aj dostanú vlastne k tomu, že sa vlastne ten námet vypracuje, tak väčšinou momentálne je veľa tých, tých prác rozpracovaných a sú v podstate v takom poradovníku
0: mm-hmm.
1: a no, toto nám veľmi dobre funguje v tom, že Jednak sa cez ten hype, ktorý sa vlastne spravil okolo toho, tak sa to začalo brať ako také akože seriózne umenie, keďže teda spolupracujeme naozaj s autormi, ktorí sú šikovní, ktorí sú uznávaní e, v rámci ná- mm-hmm. nášho slovenského, teda aj, aj v, v niektorých zahraničí. A e, spravili sme v podstate také akože dostupné umenie, e, ktoré, ktorého tému je v podstate... To priemyselné viedictvo alebo nejaké, akože nejaká, nejaký genius loci nejakých e, rôznych miest a e, v podstate tie e, e, tým, že sú v istom náklade je, je to obmedzené to je aj ako zberateľský kus ale zároveň je to pomerne dostupné, dostupná forma ako investície do umenia teraz momentálne vlastne z, veľkú časť Grafík, akože tie vlastne, grafiky sa archivovali v rámci Slovenskej národnej galérie, kde teda sú uložené. Takže mm. je to akože serio, už ako taká seriózna vec. A je, je to aj istým spôsobom taká veľmi dobrá pomoc na, na, na aj samotné fungovanie nášho združenia. Jednak je to dobra, dobrá činnosť, ako si privýrobiť aj pre tých autorov. A vlastne tie, tie peniaze z toho, toho predaja sa delia na tretiny, že jedna, tretina ide vlastne na tlač, na, na, na štúdiu, uh, uh, tretina ide nám a tretina autorovi a uh, s tým, že vlastne tá, tá naša tretina, z tej, z tej vlastne financujeme nejaký, nejaké naše fungovanie a, a zároveň aj nejaké naše ďalšie aktivity. A častokrát tie peniaze idú v podstate ako podpora pre ďalšie Aj. združenia, ktoré sa venujú samotnej uh, ako práce v teréne a teda mm-hmm. podporili sme veľa združení s tým, že či už sa jednalo o vydanie kníh, alebo alebo uh, alebo aj nejaké akože, fyzické práce na niektorých Ale
0: častokrát sa aj dražia teda tieto grafiky aj pre mm-hmm. rôzne charitatívne účely, takže si myslím, že to má veľmi pekný rozmer. Miroslav, vy máte aj knihu, aj publikáciu černej diery, chystáte teda aj ďalšiu?
1: Mm-hmm.
0: Čo Jasné, teda...
1: U nás je to tak, že sme, sme veľmi otvorení tomu, čo vlastne sa bude robiť, čo sa rieši a niekedy to tak, akože sa tak mení záchodu a v podstate tá knižka mh, tiež vyústila až po neviem akej dobe fungovania nášho združenia, že, teda, že sa tu napíše kniha, tá, tá prvá. No a medzi tým sa teda vydalo kopec ďalších knih, či už to bolo vlastne taká tá kniha tých risografík ö, venovaná na Bratislave, alebo ö, teraz vychádza, teda myslím, že by sa mala v najbližšej dobe vrátiť, tá, mala by prísť z tlače, to bola no vlastne kniha, ktorá sa venuje Sochám v Vieščanoch, Mm-hmm. A, no a pripravuje sa v podstate pokračovanie plus ešte nejaké ďalšie publikácie uh, v spolupráci s ďalšími uh, ľuďmi takže a vy
0: vydávate no, v podstate ja to môžem povedať lebo mňa niekto nesponzoruje a denník N uh, vydáva taký špeciál že teda čierne diely uh, nemýlim sa asi uh, hey. ako to teda funguje viem že toto je dostupnejšie určite než vaša prvá kniha ktorá je beznadene vypredaná
1: No, toto je. To, dokonca m- m- mám pocit, že no, ten prvý špeciál vyšiel ešte pred tou našou prvou knihou. A bolo to aj skrz to, že kolega pracuje v denníku N, takže také prirodzené vyústenie nejakej spolupráce a vyšlo tých špeciálov viacej. A to hľadá oni tie špeciály robia vždy nejakým spôsobom tematicky a tak prišlo rada v podstate uh-huh. na tento fenomén. To Takže, ne, ne, ne to už, keď sa povie, že čierne diery, tak je to skôr taký fenomén. Než,
0: Určite. A je to, no, ktorý je to ako spristúkne viac ľuďom.
1: Hej, áno, áno. Má sa. to veľký dosah v tomto, že uh, vie to pomôcť aj, uh, veľmi, veľmi to vie pomôcť dobrej veci. Uh-huh. A to povedomie uh-huh. o premyselnom dedictve sa naozaj brutálne akože, za tie roky posunul.
0: Áno. No, je, ťažko
1: povedať, že, uh, že či to človek vníma v to, že žije istým spôsobom aj v takej bubline uh, tej so, v rámci tých sociálnych médií, alebo je to uh, ako nejaké reálne merateľné veci. No. Ale mám pocit, že naozaj tá, tá veca, že aj samozprávy začínajú byť oko také, také aktívnejšie, otvorenejšie. Mysl- a to nemusí byť zásluha len nás, ale aj celkovo také, akože, hm, ako Nejaké nejakému usvetý. rozvoju občianskej občianskej spoločnosti alebo mm-hmm. občianskej...
0: <laughs> ja si myslím, že ľudia sa začali aj viac zaujímať a určite vďaka aj. vám určite vďaka vám a vďaka takým ľuďom ako sa ty, Miroslav uh, mohli by sme sa porozprávať ešte bližšie teda od černých dier uh, <laughs> k tej speleofotografii a čo to vlastne znamená, lebo možno niektorí ľudia netušia čo to znamená speleo uh, takže mohli by sme sa porozprávať o tomto
1: ja si to neviem, akože ver, verím tomu, že keby som pátral po nejakom odbornom vysvetlení, tak by sa to... asi by som to... alebo keby som to mal niekto zaradiť. Tým, že som len študovaný fotograf, ani nič také, takže... len tak bádam. V podstate spelo fotografia ja ju vnímam ako nejakú formu reportážnej fotografie.
0: Mm-hmm.
1: A je to v podstate fotenie jaskýn, podzemných priestorov. A... U nás, myslím si, že docela na dobrej úrovni, lebo máme tu akože naozaj super, super fotografov, ktorí sa teda dlhé roky tomu venujú. A dokonca uh, uh, máme to pekne podchytené v rámci slovenského v rámci múzea ochrany prírody v Litovskom Mikuláši teda to je, to je múzeum jaskyňarstva a oni uh, myslím, že raz za dva roky organizovávajú medzinárodnú súťaž spelov fotografie
0: mm-hmm.
1: a uh, je to veľmi úctihodná akože u- vec, lebo vydávajú veľmi pekné brožúry, robia z toho výstavy. Áno z celého sveta tam ľudia posielajú fotografie z tých speloakcií akcie, ktoré teda sú častokrát veľmi náročné. No je to, je to naozaj akože veľmi pekné ako na, na, aj na to pozeranie a uh, ja som veľmi tešný z toho že uh, síce som sa nezumiel ne v nejakých popredných miestach ale raz sa mi podarilo dostať sa vôbec do toho katalógu do toho účšieho výberu tých fotografí ja a uh, z toho som bol veľmi akože náčený táto tá, forma veľmi baví ale asi je to skôr tým, že ja mám rád tie podzemné priestory a tie jaskyne ma odjakžíva nejakým spôsobom bavili. Ma to fascinovalo. Mm-hmm. A tú stelnou fotografiu zase vnímam len ako to, ako zachytiť ten daný moment. A aj ten... A, akože je veľa, dalo by sa to rozdeliť na nejaké, aj nejaké drobnejšie žánre, ako nejaké momentky. Oni to myslím, že mali, že krása jaskyňa alebo krása podzemia. A to je jedna, akože taká, po čo môže byť aj akože, rôzne, od makrofotografie až po fotenie veľkých priestorov a, mm. a rôzne mm. takéto záležitosti. Alebo potom mali, že aj, mali v rámci tej súťaže kategóriu, že spelomoment, čo sú vlastne momentky, z tých, kde sú teda ľudia. A vlastne aj pri tých kráse jasky, tak ako ten človek, keď tam je tá krásne, udáva tú mierku toho, toho priestoru. A toto je asi, tam myslím, že viac čo, čo k tomu, nedá sa k tomu čo viacej vysvetľovať, lebo v podstate už tá forma je možno na tom autorovi, mm-hmm. že ako si to technicky zvládne a aký spôsob zvolil a tu je v hlavne zohráva veľkú úlohu, to, že človek pracuje v absolútnej tme kde je závislý vlastne len od toho svetla, ktoré si sám zo so sebou prinesie a čo si sa nasvieti a to je akože veľmi také že mám pocit, že toto nasvetcovanie priestorov mi brutálne pomáha aj neskôr pri a teda také skúšanie si, že ako nasvieti ten priestor že čo vynikne viacej a mi veľmi pomáha potom aj pri tej architektonickej tvorbe takže akože to takto súvisí, že sú to také overenia niečoho a ne, nevidím v tom nejak, že nelíší sa to dokonca nejaké podobnosti by sa tam dali brať aj z krajinárskej fotografie mm-hmm. z nočnej fotografie akože čo sa do nejaký, nejakých technických záležitostí no. a hlavne je to ďalšia no, vec je to, že je to častokrát fyzicky náročné, lebo nekedy človek aby na, sa dostal k nejakým zaujímavým mestom, tak musí naozaj že toho veľa preliesť zlaniť, prebrodiť no. ale
0: opäť teda nechodíš sám chodíš s partijou teda ľudí tvojich priateľov lebo toto myslím, že je treba si upozorniť ľudí, že nech sa nevyberú mm-hmm. teraz sami a Miroslav, ty máš nejaký, ako, nejaký kurz alebo nejak, niečo za sebou neviem, ako by som to nazvala bližšie jaskiniarstva, alebo ako?
1: Nemám a veľmi rád by som si to spravil u nás v Trnave je veľmi taký schopný Spello klub. a oni sú aj dosť otvorení tým aktivitám dokonca teraz v poslednej dobe som sa bavil s ich členmi o tom, že sa im podarilo prekopať nejakú a prepísať vlastne hĺbku jaskyň a sme sa tak dochadovali, že akože kľudne by som im to išiel pofotiť že akože veľmi rád sa k tým pridám ale nemám kurs a oni organizovávali dokonca také, že z školy, kde sa učili zlanovať a akože samozrejme také základy nejaké, že zlanovať a to, sme, to, to mám ale to sú také akože no, to je, a to si teda
0: nadobudol si to ale mimo teda asi pravdepodobne jaskyň? Možno nejakých mm, hey. stenách horolezeckých alebo prípade Anon. takto?
1: Hej, to bolo smiešné. Paradoxne, ja som si kúpil úvez horolezecký. Ja mám veľký problém s tým, že ja sa bojím výšok. A Fajné to, že keď je človek v podzemu, tak tú výšku až tak nevníma a je tam obkolesený viacerými stenami. Čiže zlanovať sa do nejakej hĺbky mi nerobí až taký veľký problém a liésť niekam v zemi. Je pre mňa viacej v pohode, ako keby som mal liésť niekde na nejaký komín alebo na nejaký vrch Nebeslá, to Toto
0: je. som sa ťa chcela opýtať, že či nemáš pocity úzkosti, ale evidentne ako asi asi radšej nikto no, zavrú ne. do jaskyne.
1: No vieš čo, ja sa snažím zachovávať si chladnú hlavu a e, nepanikáriť, no, akože mm-hmm. sa mi stalo, že som sa nekde akože zamotkal a nevedel, keď som bol mladší, tak som tiež vliezol do nejakých takých der, že som sa nevedel otočiť a sa mi noha zasekla, tak som e, začal trošku byť naštvaný a, mm-hmm. ale akože to človeku nepomôže no, naozaj tam treba akože s takou kľudnou hlavou a e, akože nemávam, musím si zakopať, že dávam si pozor skore potom spätne, keď prídem domov a keď človek strávil pod podzemu v prachu a má plný nos, tak sa najkedy v noci zobudím a to, že sa dusím To sa mi to spája s tým, s tým kúrnik, že kde som to zase liezol, že už tam nepôjde ale e, väčšinou sa z toho veľmi rýchlo vyspím
0: no
1: takže no a my, sme, my ja som sa učil s kamarádom vlastne, ktorý sa tiež bojí mimochodom výšok a s, s, s sme sa učili zlanovať nás učili jeho brat takže ktorý, ktorý chodíva loziť normálne
0: a ten, a ten,
1: ten sa bojí výšok na nás, smial, že ak sme, ak sme zlanovali ak sme boli obidvaja vyklepaní a hlavne ak sme strašne nadávali keď sme potom vlastne spätne žumarovali hore na tú skalu a, a tak, takže No a ja som si vlastne kúpil ten úves a o, mám pocit, že som ho, v zemi som ho nevyužil ešte, mm-hmm. že, že som nikde nemal več.
0: Áno, áno.
1: Som tu akorát pri knižnici a mám veľmi jedna z vecí, ktorá mám brutálne ovplyvnila a ktorá akože z, z, prejavla, rozputala ten záujem, vlastne o tej jaskyni, takáto publikácia, či to je vidno, to bolo, že podzemné Everesty, ono to dokonca predávali, vieš de, v Tesku a ja ako decko čo, čo som mal mám 11-12 rokov som to tam objavil a som si tú knižku kúpil a to vlastne vydala Slovenská spoločnosť a správa jas- slovenský jaskyň a to napísal Peter Hipman, čo je akože brutálny jaskyňar a no, od fotografia to sú staré ako veci krásne niečo a to, je, to, to hovorím jednak tam boli písané aj tie ich objavy a toto No a to má úplne, že dostalo. by to
0: ako také odporúčanie?
1: Hej, neviem, či sa to dá zhoňať. Ako to je taká, taká, taká tenučká knižka. Uh-huh. A to je jedna z vecí, ktorá akože ma úplne, že uh, vystrelila a uh, uh, rozputala ten záujem. Len, tak samozrejme, ja, ja inak neviem, ja som bol aj, na, mám pocit, že na to fotenie dlhé roky také nemehol, že ja som si fotil s takým jednoduchým malinkým foťákom a neviem, akože kedy som vlastne začal až tak akože to dobrať viacej technicky. Uh,
0: okay, takže... to techniku, takže uh, si si ušila aj vak na tú techniku? Teda. No. <laughs> <laughs> o tom nemusíme až tak veľmi veľa rozprávať, ale viem, že, že ty máš teda tú techniku uh, naozaj ako výbornú. Uh, môžem spomenúť teda, že si zberateľ.
1: Hej, no, yeah, nás to veľmi baví. No, to fotograf, fotografovanie začalo tak nejak strašne ba- lákať a baviť a akože tak, tiež takým zvláštnym zlá, spôsobom že, že ja som že si kúpil normálne akože bežnú zrkadľovku ktorú používam už takmer nejakých 8-9 rokov stále tú istú ktorá už akože všetky tie gumy, ktoré na nej držali predtým, tak už to je opadané a <laughs> ako hovorím si že, že m- 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 už, by to, už by som už chcel vymeniť, ale zákiaľ funguje a je, akože docela, je spolahlivá tak akože prečo nie no a ja som postupne začal e, vlastne si kupovať staré sklá a išlo to, vyšlo to z toho, že som niekde videl alebo som zistil, že vlastne sa dajú zohnať sklá, ktoré sú kvalitné za smiešný peniaz a vlastne som začal v tej fotografii niekedy hľadať také akože niečo iné také netypickejšie čo možno že prinášali práve tie staré, tá stará forma fotografie mm-hmm. a vlastne keď si to človek zoberie tak akože ten, o, ten tá techni- to sklo funguje rovnako pri tom digitále alebo teda podobne funguje aj pri tom digitále aj pri filme a vlastne som si takto začal skupovávať rôzne staré objektívy A postupne, takým smiešným spôsobom som sa prepracoval aj fotografovaniu na klasický kinofilm. A to ma začalo akože veľmi baviť. Ale beriem to stále ako také experimentovanie. Skorej sa s tým hrám a mne sa hlavne tie fotoaparáty, tie z bývalého východného bloku, strašné páčia aj čo sa týka nejakého toho spracovania že sú to v podstate stroje ktoré, uh-huh. no presne, dizajnové kúsky a ktoré majú, si to človek zoberie že mám fotka, ktorý má 100 rokov a nič mu nebráni k tomu, aby fungoval tak samozrejme, že, že sú tam že tam teda možno ten obraz bude tak iný a toto vlastne práve na tom hľadám že. a hlavne mám pocit že stále ten film není prekonaný aj pri vytváraní väčších snímkov a to, uh-huh. toto sa mi strašne akože na, tom, na tom páči Akuráty to, že zatiaľ som, som to nespala celkom s tou spelou fotografiou kvôli tomu, že naozaj toto je veľký risk a nemyslím si, že ešte som... alebo risk, risk v tom, že, uh, že, mu ne, že by nemusí žiadne záber ísť. No, mm. Takže... Rozumiem. Že uh, to berem tak, ako skôr, že sa to vyskúšal teda fotit s tým aj podzemou ale skôr aj to berem ako také, taká osláva nejakej pomalosti toho, mm-hmm. a taký vzor voči tomu, že, že dobrý človek si prinesie z výletu e, tisíc fotiek a väčšinu ich akože prerúská a je s tým veľká oštara niektorým fotkám sa aj nedostane. A toto človeka uvažuje trošku tá núť ho uvažovať viacej tak, aby sa viac sústredil na ten priestor, nielen, nepozeral na ho, len cez ten hľadáčik mm-hmm. a potom si niečo vybral a vlastne si je nejako rozvrhol a pripravil sa vlastne na, ten, na, tú, na tú jasnú streľu. Akože.
0: Až taký až rituálne.
1: Áno, áno no, že je, je to Taký
0: ten moment, že keď uh, naozaj investuješ, dajme tomu, teraz to prirovnom akože k hudbe, uh, že kúpiš si bude nejakú platňu alebo nejaké CD a môžeš si to kľudne vypočuť aj v slúchatkách, ale doslova si nájdeš ten čas a ten priestor na to, aby si si vypočul tú hudbu
1: presne, presne. a
0: presne toto je asi podľa môjho názoru niečo podobné že mm-hmm. je to tak ako rituál že ako keď niekto, ja neviem aj. cvičí ráno jogu a to je asi zlé prirovnanie, ale mne to príde akože zaujímavé v tomto mm-hmm. takže Miroslav, ty musíme ešte poznameniať, tie, foto, tie fotoaparáty sú ale aj dosť uh, ťažké, nie?
1: Mhm, no akože som najľahšistný, asi starý, lacný ľubiteľ, <laughs> ale vieš čo, asi najradšej čo fotím, tak fotím na Pentacon, ano. ten Pentakon 6 a na ten stred, na stredný formát. To je, to je akože aj o, čo sa týka fotografovania krásne zážitok, lebo tá matrica človek, keď človek preklopí to zrkadlo a už len pozerať sa cez tú matricu na ten, na ten fotografovaný objekt je akože, je to slasť normálne doslova, potom keď to sa zaklopí, naozaj že to je, je, to je Hey, asi asi ako, 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 ako pri počúvaní platni, že sú ľudia, ktorí, ktorí to vyslovene baví. Ale ja som si myslel, že teda sa zbavím problému s tým, že nosiť veľa techniky a nosiť si príliš veľa fotiek, ako vôbec sa to nezmenilo, lebo ja som pre istotu začal si brávam aj ten digitál, ano. s ktorým spávkam všetko na okolo, dokumentujem a potom si vyberiem miesto, že teda fotím s týmto, všetkým s tým lezem na nervie. No tak. Že vôbec to, ten efekt možno to až tak ale. Neviem, je, je to taký môj koníček, ktorý, z ktorého mám radosť. A, um, hlavne sa mi páči, že tie, akože tie fotoaparáty sú pomerne aj cenovo dostupné a hlavne tá cena je na nich úplne stabilná. Aj čo sa týka kvality. Že to je, mne, mne sa, ja mám rád tieto úvodzovká udržateľné veci, ktoré fungujú x rokov a akože treba na nich len nejakú drobnú malú údržbu. a a nič mi nebráni k tomu, aby fungovať ďalej. A toto isté mám, čo sa aj týka aj tých objektívov. Ja používam z klasických digitálnych alebo z tých objektívov, ktoré sú originálne a digitálny fotoaparát v súčasnosti len jeden. Všetko ostatné nosím mm-hmm. malé sklíčka, ktoré sú zo starých foťákov. Teraz ja som kúpil také smiešne peniaze na burzách <laughs> že ja som z toho bol sa vždy tak teší. Takže.
0: A ja používam v podstate len jeden objektív, ale mám krátko fotoaparát, takže ale, mám dva, ale používam stále ten jeden na všetko. Uh, Miroslav, uh, skloníme tu teda často aj uh, slovo fotografia, fotku, fotka a tak podobne. Uh, chcela by som upozorniť posluchačov, uh, keďže nevidie z tohto aj uh, nejaké uh, záznama alebo niečo podobné, že teda fotografie ako vtý nájdú na facebookovej o instagramovej stránke, diskusných formách rozhovory, kde teda budeme uverejňovať uh, fotografie, uh, o ktorých sa rozprávame, čo už je to teda uh, nejaké ako tvoje zaujímavé činnosti, ako možno fo- uh, aj nazvať ako fotografa, <laughs> alebo no. samozrejme aj tvoje nejaké uh, architektonické realizácie. Uh, k tomuto by som akože sa preklenula tiež sme tu skloňovali častokrát slovo priemysel alebo ved, alebo slova priemyselné dedičstvo uh, Miroslav, ozrie mi nám to uh, pretože ty si teda architekt uh, môže povedať, že si teda architekt na voľnej nohe mm-hmm. takže ako, ako sa takto žije architektovi na, no, na voľnej nohe v súčasnosti?
1: V súčasnosti. Neviem ako iným, ale je ťažko. <laughs> je to momentálne dosť, ako mo- momentálne. U mňa je to možno problém v tom, že ja sa venujem tým veciam, venujem sa viacerým veciam. Jedna je vlastne, bola, bola pre mňa také tá vedecko-výskumná činnosť, ja tým, že som si dodávna robil doktorát a uh, v podstate tá taká teoretická vec, tá teoretické veci okolo architektúry a priestoru, a teda akože jo, využívania priestoru, že na sa ne, ne, ako by to nebolo, že teória nejakých nejaký dejin a, 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 teória dejiny, ale skorej akože také, že ako konvertovať tie staré priestory to bolo skore takého akože mojho väčšou domenou a, 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 takže toto je jedna, jedna zložka a druhá je akože tá praktická časť no a, a tým, že v podstate snažím sa venovať aj tým osvetovým záležitostiam, tak e, istým spôsobom mi to trošku prekážalo tá korona, teda tomu sprevádzaniu mm-hmm. v rámci akože nejakého, e, cestovného ruchu, kedy sa vlastne dajú veľmi dobre spojiť osvetová výs, s výskumami a vlastne s, s, a, ako aj s nejakou formou zárobku. No a toto e, istým spôsobom mi ja som dosť veľké nádej do toho, že na sem rozbehnem niektoré projekty nejaké, že začnem robiť normálne zájazdy a bohužiaľ do toho prišla táto kríza tá, táto pandémia vlastne to prerušila mm. takže akože mám nejaké zákazky, ktoré mám rozrobené ktoré, sa snaži, ktoré postupne dokončujem ale je, sú to asi moje také nejaké chyby z minulosti, aj to, že som dokončoval mm, školu v podstate po, uh, po klasickom na to doktoránske som uh, doštudovával vlastne, rok som si ho predlžoval, takže uh, rok som, uh, ale ten, ten pol roka, keď som si písal uh, dizertačnú prácu, tak som, uh, uh, som vlastne nejakým spôsobom nezarábal. nezarábal. Mm-hmm. A ono sa to v podstate, ma to dohnalo teraz až spätne, že teraz sa snažím tie veci nejako, ako keby ten biznis znovu nakopnú. No je to, je to náročné, alebo naozaj tá architektúra O, tá tvorba človeka vyčerpáva v dosť veľkej miere o, časovou aj, teda, aj aj tou energiou Takže že je to
0: Miroslav, kde môžeme to? vidieť tvoje realizácie? Napríklad, mohli by sme spomenúť čo
1: Hej, no ešte e, ja mám nejaké staršie realizácie ešte, čo som pracoval s kolegom teraz neviem presne ktorý sme mali ten rodinný dom tu bolo, čo bola som práve doktoránským štúdiom a v Nižnej Slane? tam sa len, no tam som pomáhal s projektom, tam sa, sme sa nedostali k tomu samotnému projektu, keďže tam sa vlastne, najprv sa riešilo to, že bolo treba získať grant, ktorý z hodou okolnosti tie, aj kvôli korone, myslím si, že sa tie peniaze nezískali a tam som mi pomáhal práve s, takými, s takou predprojektovou prípravou, to bola skôr taká dokumentácia, ktorá mala byť takým zľahčovacím nástrojom pre, aj na, ako pre nás, keby sme s tým začali ďalej pracovať ale mala byť vlastne nástrojom pre stavebno-historický, teda, teda, architektonicko-historický a stavebno-technický výskum. Že pre ľudí, ktorí akože, tú stavbou majú pracovať, aby si mohli už do nejakých hotových podkladov zapisovať a aby sa dalo, aby nám to zjednodušilo komunikáciu. Mm-hmm. Ja som v tomto taký, že mm, že snažím sa, keď aj s niečím pracujem, tak si robiť v podstate funkčné modely, že nerob, nerobiť 2 ale vlastne namodelovať si do puntíku objekt a, a, a pracovať vlastne už ako keby s fyzickým priestorom, kde si všetky veci overujem. No a z tých realizácií mám nejaké interiéry za sebou, ktoré sú není až tak možno významné, a alebo a možno pre by boli zaujímavé ale sú to v podstate také tie klasické akože bežné kontemporary <todak> uh, 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 Užívateľské akože interiéry a uh, momentálne sa realizuje jeden rodinný dom, ktorý som navrhoval Ako čet- zo dokoností včera sme tam boli na kontrolnom dni, teraz je tam to vlastne pred zálievkou stropov. a taký, akože je to trošku taký kreatívnejší, kde, sa, kde som viacej možno dal z toho takého svojho kreatí, toho takého kreatívneho zo seba. A, no a šenkvice, to je asi jedna mňa najväčšia srdcovka, ktorá sa momentálne rieši a, a ktorá sa už aj postupne realizuje. V šenkviciach to bol skl, je, alebo je objekt bývalého skladu ovoci a zeleniny, ktorý bol súčasťou o Nupodu, čo bolo vlastne nákupné, nákupné ústredne to bolo presne nákupné ústredné, nákupné ústredie potravných družstiev alebo takto alebo potravinových družstiev bol mm-hmm. to prezentá názov mm-hmm. vlastne to čo vnímame ako tie také družstevní slabúje rd tak mm-hmm. to, bolo, to bolo záležitosť, ktorá fungovala ešte pred, pred socializmom a mala teda akože zlepšiť nejakú nejakú situáciu rolníkov a vlastne tých, tých členov od A to je ako veľmi okrajovo, ale veľký význam to malo práve pre nejakú architektu, pre dejný architektúry a pre architektúru na Slovensku práve kvôli tomu, že na tých nupoďackých stavbách spolupracovali naozaj veľmi významní architekti, ako bol Emil Beluš alebo Miloš Svitavský. napríklad nupoďackou stavbou je automatický mlyn od Emila Beluša tu na v Trnave ktorý je považovaný za skvost ako modernej architektúry no a Emil Belúš navrhol aj tento, tento sklad ovocia a zeleniny v Šenkviciach je to vlastne taká obrovská pivnica, taký veľký hangár podzemný, ktorý, ktorý je tak osadený z svahu tak, že vlastne trčí také krásne tehlové priečele, ktoré je vidno aj pri ceste z vlaku. No a v súčasnosti to má veľmi taký, majú tu veľmi taký majiteľia, také rodinné vinárstvo, ktoré si tam postupne buduje, aj teda podľa môjho návrhu, výrobu vína. A toto je ako vec, ktorá má maxim, bola pre mňa akože takou veľkou uh, úctivou záležitosťou pracovať uh, na diele od Emila Belúša. kde som si veľa vecí, ktoré som, uh, na ktorých som si bazíroval už počas aj tak nejakej teoretickej uh, práce uh, s industriálom, na ktorej som si to vlastne mohol skúšať. Že ako pracovať s historickým prostredím, uh, ako podchytiť niektoré veci. A ja spravil som tam pár takých vecí, ktoré... ktoré naozaj ukázali, že wow že aj pre mňa sú akože, že sám som z toho ako keď, sa, keď v tom priestore sa teraz prechádzam, aj keď to není všetko ešte dokončené, tak uh, naozaj cítim tie zimomriávky mm. a že, že fakt tie veci ktoré som si chcel uh, vyskúšať pri tej tvorbe, ktoré som do toho implementoval, tak akože reálne fungujú a že naozaj keď sa to všetko akože, otvorí, tak to bude mať naozaj krásny wow efekt a a hlavne čo ma teší že vidím, že sa z toho tešia tí maliteľia mm-hmm. a to je a náročná
0: to... práca toto, pretože ty musíš dodržiavať všetko musíš mysliť na to pokiaľ navrhuješ nebudem sa ťa teraz pýtať tú otázku čo sa mňa pýtajú okay. ľudia že koľko ti trvá pokiaľ namaluješ toto a toto to, to nemám rada a nebudem sa ťa pýtať, že koľko ti trvá takýto architektonický návrh vytvoriť ale um, mm. mňa by skôr zaujímalo Miroslav, že ty naozaj musíš myslieť na to že uh, aby to bolo bezpečné v prvom rade bezpečné yes. funkčné, aby to bolo vizuálne teda atraktívne uh, ako by sa to niekedy s tebou, s tvojou nejakou povahou uh, ako to
1: je? Vieš čo, asi nie, lebo e, ja s, mám rád takú harmóniu v tom e, teoretickom a v takom ako keby duchovnom, e, 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 Na nejakej duše tej stavby to, e, z toho hľadiska, že aby to malo aj atmosféru, mm-hmm. aby to malo v podstate tie vytvárne kvality, ale na druhej strane tým, že mám za sebou stavebnú priemyslovku, kde som bol teda naučený e, fungovať možno na nejakých rámcoch, a dlhé roky som pracoval skôr so stavebnými inžiniermi než s architektami, tak mám aj také že kvázi tie technické veci v sebe zažité a e, na konec koncov vlastne technická architektúra je výkladnou skrinou technických riešení samozrejme atď. takže a samotná tektonika stavby dokáže byť krásnym výrazom v tej, v tej tvorbe a v tom, takže Takže nebie sa to úplne to, že by som si robil nejaké handrové odliadky alebo nejaké no, papier, pokrčené papiere a v tom hľadal nejakú ťažkú filozofiu a potom sa to uh, snažil nejako a sekíroval niekoho, aby som z toho spravil, aby, aby to zrealizoval, ale snažím sa k tomu pristúpať pragmaticky, tak aby to bolo uh, udrž uh, trvalo udržateľné v úvodzovkách všetkých tých podmienkach, čiže aj, aj finančne pre toho investora, aj čo sa týka všetkých tých záležitostí, ktoré tá stavba má mať, ale aj v tom sociál, akože v úvodzovkách sociálnom, kde sa dá vložiť aj ten nejaký umelecký prejav. Mm-hmm. A ja si myslím, že toto dokáže, že keď si človek všetky tieto veci nejak dá na stolo, tak mu to pekne vytieči tú cestu. A je, je naozaj veľakrát je to aj o tej úcte k tej pôvodnej stavbe a vtedy sa dá naozaj z tej stavby dokázať vytlačiť oveľa viacej ako, ako tam silou mocov priniesť nejaký svoj nejaký zbesilý rukopis. Ano. Ale je to asi tým, že ja som bol v tom, vždy v tom pamiatkárskom prostredí a toto mi, toto mi viacej vyhovuje a častokrát si hovorím že načo priestor meniť a príliš przniť v tom v zmysle keď ten priestor má svojho ducha a dokáže byť, dokáže byť funkčný aj tak ako je ano. takže to je také moje asi aj v celej tvorbe nejaké moto nemám rád nejaké šialené prestavby interiérov aj v, ale mám rád v skorej mám rád tie čaro tých preplnených možno starších interiérikov mhm. Uh, takým, že tu má... možno to aj týmto samozrejme, že teda malo by to byť vkusné ale, ale ten, te... nemám rád, keď sa z nejakej, uh, keď sa chalúpky niekde v šťavnici alebo kde ktorá má krásnu atmosféru stane taký ten typický uh, byt alebo dom minimalistický uh, hoci, môže byť hoci, na hociakej periférii hoci v hociakom satelite takže že to, to, to v tomto som uh, taký, že akož načo pri tom ten starý nábyt to byť využiteľový. To ťa
0: možno aj ovplyvnilo to, že ja neviem, teraz iba tak uvažujem na tým, že si teda bývala aj na vidieku často. Mm-hmm. Uh, takže hey. ako, možno nejaké takéto ako spomienky uh, si nejak ovplyvnili. Uh, ty sa teda tomuto venuješ všetkému, uvažuješ stále na tým. Miroslav, ale ty okrem toho, že si teda architekt, uh, už na toto spomenul x krát, uh, robíš prehliadky trnavou. Uh, to sa tak spája nejak s tvojou prácou architekta, alebo ako to je aké sú to prehliadky Trnavou uh, to ma zaujíma
1: no jasné ja, ja, ja tak hovorím, že pre mňa sú väčšina aktivít je u um, mňa um uh, je, je rôznorodá zdanlivo, ale točí sa okolo jednej témy a to je tá architektúra a priemyselné dedictvo alebo, ne, alebo nejaký priestor ako vôdzoká No a u mňa to začalo tak, že zistil som alebo sám som si prešiel možno takým prechodom z, pri tej svojej alebo vnímaní architektúry takého človeka, ktorý teda bol strikne až taký puristický voči priestoru a voči a vymedzoval sa hlavne na tú starú historickú architektúru a v podstate tie modernistické stavby, ktoré boli v našich, priest- v našich mestách som mu akože zatracoval a neviem, kedy sa to stalo u mňa tak, lebo my máme u nás v Trnave také akože že, e, stavbu, ktorá väčšine ľudí ako trhá e, srdce a nevedia akože, stráviť na tom námestí. to je vlastne ten dom kultúry roha. Ja som bol rovnaký, ešte možno aj ku koncu svojho štúdia a neviem, kedy sa mi stalo, som úplne preci toho, že vlastne tá stavba ma tak škrelá, som zistil, že je tak tá stavba úžasná, mm. že, že sa mi asi loby častokrát viacej ako, ako mnoho. To je svojej extralagancí. Rozumiem, ano. No a to... No a zistil sa, so, že vlastne že prečo to ne, o, o, tých, o tých hodnotách, že častokrát je problémom tomu, že, že o niektorých stavbách sa a priori hovorí o, o škaredých hnusných. Trnava bola vnímaná ako historické mesto, ktoré je postavené v historickom jadre. A e, je to mesto kostolov, uh-huh. no a teda architektúra. No a vlastne čo celkom není pravda, lebo tá identita sa niekoľkokrát vi, 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 viackrát akože zmenila a to mesto stáv, malo, ten, je, ten jeho rozvoj bol veľa živší a, a pestrejší. No a vlastne táto architektúra sa dostala do nejakého úzadia a bola vždycky vnímaná ako také niečo negatívne a vždycky to tak bolo prezentované. ale to som cítil, že aj na to vo veľkej miery ovplyvnovalo a začalo ma to viacej zaujmeť. No v podstate to bolo možno neči, nejakým spôsobom blízke, že predstavom, že človek si žil v takomto postsocialistickom období, kedy tie e, výdobitky e, v socializmu užíval, jednak aj to, že som vyrástal na sídlisku. No a e, zistil som, že vlastne súčasťou tej identity toho mesta sú aj tieto stavby a mali by, by zostať. No a ja som, som potom spravil no, také cykloprehliadky, ktoré sa volali že celkovo, že, že trnáva očami architekta a malo to viacej takých tých rôznych tém. To, a vlastne robil som to spolupráci s regiónom s ktorými akože spolupracujem mm-hmm. dnes na cykloprehľadkách no a jeden z tých, jednostík ten bol vlastne, že mesto na Prahu moderní ktoré vlastne ukazovalo rozvoj mesta od zhruba polovice 19. storočia aj jeho postupný náraz až v podstate koniec socializmu a vlastne taký bolo to taký prierez tými zmenami v tej mestskej štruktúre a kde som teda vždycky pri tých miestach uh, hovoril o teda nejakých inda- kontekstoch a končilo to práve na tom námeste, kde sa hovorilo o, to, o tomto dome kultúry a o tom, ako sa tom námeste menilo a snažil som sa v podstate uh, to zbaviť tých mýtov, ktoré tam okolo tých stavieb častokrát uh, sú a, a ukázali v trošku inom svetle a myslím si, že akože medzi architektami tá stavba je veľmi uh, ako taká uznávaná a v podstate sú to mla, veľmi mladé dejiny, ktoré častokrát unikajú nejaké pozornosti no a tak toto bola taká hlavný hlavných že vlastne akože prezentovať tú architektúru v tom takom hovoriteľu v podstate v, tej, v tom takom krajšom uhle pohľadu čo si myslím, že čo sa týka kvalita architektúry, akože určite zaslúži, že nie je to... Mm-hmm. Že tá architektúra je kvalitná, je hodnotná, akurát, že medzi bežnými uh, ľudmi. Uh, tí ľudia to, to možno vnímať, by to vedeli vnímať, len im uh, to treba ukázať, že ako, ako sa na to Aho, nazerať. Ja by som to tak, že vlastnosti tej architektúry, to, čo je vlastne, by malo byť uh, prezentované, nejaká pravdivosť tej architektúry. Mm-hmm. A mne príde... Uh, niekedy nejaká akože, extravagantná blbosť na tom námestí dlhé roky viac spravdivá ako to ak by, ju, sa, ak by tam mal niekto začať stávať nejaké repliky uh, niečoho čo tam bolo pred x rokmi a už si to nikto nepamätá to je, alebo pamätá si to pár ľudí toto to príde ako taká, také absurdum že naozaj že to mesto sa posúpne vrstilo a súčasťou tej vrstie bola aj tá modernistická stopa a to, preto si myslím že to má v, tom, to, uh, v tej architektúre svoje miesto a ja e, si myslím, že aj o, sa málo vie o tom architektu jo, Rozefovi Danákovi, ktorý autorom toho domu kultúry mm-hmm. Ako, že, preto si myslím, že o tom treba viacej hovoriť a prezentovať to, propagovať to od okolností, že my, ja som s týmto začal a pár e, e, myslím, že o, o, o rok, o dva už vlastne boli aj prehľadky, ktoré, e, ktoré boli súčasťou e, rodu Malý Berlín ako súčasť takého, takého cyklu prednášok, ktoré mal Martin Zajíček, ktorý sa venoval práve tej socialistickej architektúre, alebo teda modernej architektúry Trnaviu aj napísal brožúrku. Takže, no a v podstate taká tá osvetová činnosť umná a potom postupne preradstva aj do ďalších aktivít a aj iných, iných fóriem prehľadok. No, alebo teda prednášok, ktoré sa snažím robiť v rámci
0: Môžeme mesta. to spomenúť. Ja som úplne otvorená teším sa už na to, <laughs> uh, aké sú to iné formy. Uh, prosím ťa, prednášok, aj prehľadok. Pri tomto môžeme chvíľku zostať, porozprávať poslucháčom, lebo to si myslím, že je mimoriadne zaujímavé.
1: No, akože formy prednášok no, asi, asi sú tu úplne tie bežné. No. <laughs>
0: <laughs> Niekde spolím
1: a rozprávam o niečom čo sa týka formy, ale no, ja som si hlavne v uh, spolupráci s Malým Berlom robím viacero tých uh, takých tematických uh, prednášok, ktoré sú práve zamerané na, to, na ten industriál, na tú priemyselnú architektúru mm-hmm. Trnavy alebo teda bližšieho okolia. A veľmi ma to baví, akože, uh, naozaj som si mám pocit, že sme vo vča- veľkej časti vyčerpali aj tie, tie objekty, ktoré sú v Trnavidu. No, nevyčerpali preto vlastne spätne vlastne som zistil, že je kopec ďalších. A mňa vlastne baví sa, ako som hovoril, že točí sa okolo, tých te- okolo tej témy toho priemyselného dedictva a tie, tie prednášky, ktoré som potom neskôr akože mal, tak najprv, ako niektoré boli vlastne takými chronologickými zálež- takými chronologickými výletmi po nejakom okruhu napríklad sme sa venovali sladovniam, alebo venovali sme sa železiarským závodom. a tak, akože po, po takýchto témach sme vlastne postupne pokračovali. No ale v, v rámci korony som spravil prednášku. Teda, v, v, počas tejto pandémie, tej prvej vlny, keď bol ten lockdown, tak som spravil online prednášku, ktorá sa venovala jednej témy, ktorá ma strašne baví a ak ste hovorili, že teda som zberateľ okrem teda fotoaparátov a starožitnosti zbieram aj knižky a uh, práve tie podnikové ročenky a knižky, ktoré sa venujú industriálu to je pre mňa asi hlavná, za, hlavný artikel po ktorom teda idem a spravil som prednášku o o knihách, ktoré vychádzali no, a boli zamerané práve na trnavské podniky. a Vychádzali za socializm a venoval som sa práve skore tej takej formálnej stránke tých publikácií, že, že ak sú vytvárne spracované, snaží som sa nejako vytriediť, že do, uh, sa venoval porovnaní, že čo sú, akože, kvalit, a ktoré sú kvalitnejšie, vyklačené, na ktorých spolupracujú rôzne umelci. A akože približi tento svetý tých ročeniek. A o tom malo aj také, ako, takú tú myšlenku v tom, že, že je to v odzokách bezpečné objavovanie priemys keď človek musí sedieť doma, zavretý, že teda, že cez tie knižky sa to dá krásne akože objavovať, takže to, to, to bola veľmi taká ako, téma, ktorú som, som bol rád, že som načal a myslím si, že v nej budem, či už s Malým Berlínom, alebo nejak separátne v rámci nejakých uh, vlogov, alebo čo, akože chcel by som v tom pokračovať, lebo naozaj tých knih je veľa ako, to je oni tie staré ročenky, tie výročné knihy z závodov prenášajú človeka, ako keby do nejakej, do nejakej doby, keď to fungovalo, a aby mm-hmm. si to človek vedel porovnať. No a aj na toto som istým spôsobom nadviazal na poslednú prednášku, ktorú som u mal, a tá sa venovala takému fenoménu, ktorý je tiež akože veľkou neznámou, lebo priemyselné dedictvo človek väčšinou vníma cez... cez továrne, cez nejaké tie bane alebo cez tie fabriky, ktoré sú úplne akože zrejme. Že toto, toto je tým priemyselným díctvom. Alebože pod to patrí aj okrem tá, nejakých technických záležitostí, ako sú dokonca komunikácie, cesty, ktoré boli o, o, v rámci závodov prepojovali, nejak, už dajú sa vnímať nejaké v cesty media, alebo čože... <laughs> Čo sú staré hradské, ktorými sa vozili povozy napríklad, akože keby sme si to mali, že to sa tiež dá vnímať ako súčasť toho priemyselného dedičstva. A dokonca aj stavby, ktoré slúžili na bývanie, alebo. Na rekreáciu. No a práve ten fenomen tej rekreácie ma akože úplne nadchol, lebo každá jedna ročenka o tom píše, že teda tieto naše, tento náš závod mal takúto takú, takú chatu tam a tam a chodili sa tam rekreovať. A, no a v rámci akože sociálnej starostlivosti o zamestnancov teda toto bolo také a vtedy vlastne sa človeku otvára to, že fúha, že fú, vlastne tá továra není len v tom areáli, alebo tá priemyselné dedictvo daného, daného podniku není len v nejakom úzkom, na nejakom mieste, to, kde sa niečo vyrába, ale je v podstate ďalej a presahuje a je môže byť normálne v lese. Že človek môže objavovať ako kvázi, uh, alebo byť v nejakom dosahu s uh, tým priemyselným dedictvom toho mesta, aj keď je v, na nejakých potľukách v lese. A toto bolo, akože veľmi ma to bavilo, ja som tedy behal s mojim otcom, som závolal, že či sa teda so mnou vybehnúť, tak sme chodili vlastne a pozerali sme, fotili sme si tie podnikové chatky, že, ktoré sme dokázali identifikovať aj podľa, podľa kníh a tak. A, no a o tom som správal takú jednu prednášku, ktorá sa vlastne venovala tým pod, rekreačným zariadeniam podnikov, ktoré boli, boli v Trnave a uh, myslím si, že to je to téma, ktorá sa si zaslúži ešte ďalšiu pozornosť a tiež by som ju veľmi rád rozvíjal. Je to fenomen, ktorý uh, naozaj sa do ďalších vecí, do relatívne nedávnej minulosti. No.
0: Takže pokiaľ som všetko omudrí, dúfajme, tak môžeme čiť no.
1: prednášku a ďalšiu takéhoto typu? Kľudne. <laughs> <laughs> no a z tých... Toto boli vlastne také klasické prednášky, no ale čo sa týka tých prehliadok, tak... Uh, No, bohužiaľ teraz, že som spomínal, že niektoré plány prerušila tá pandémia, ale cez to také krátke uvoľnenie cez leto, tak sa mi podarilo spraviť akože takú najbizarnejšiu prehľadku ktoré by sa ty asi rada dostala.
0: Ano, je to, tiež...
1: a... <laughs> to bola asi jedna z vecí, ktorá... Ja na ja tých veciach mám rád takú nadsázku a nejaký, ten, nejaký akože nádhľad. Že že netreba všetko brať úplne že tak smrteľné, vážne a že treba si z tých vecí trošku robiť tak istým spôsobom srandu. a srandu. ono vlastne všetko tak hralo, ako keby do tých karát, a, aj čo sa týka tej situácie, že akože odporúčaní zostať doma a ja som už dávnejšie, akože, alebo spolupracujem okrem toho, že spolupracujem s regionom Trnava, tak spolupracujem aj s, s mestom Trnava, Trnava ktoré robí pravidelné že potulky malým rímom. Mm-hmm. A v rámci tých potuliek, akože sú, sú rôzne ako miesta, akože pristupovali sa archívy, chodilo sa po o rôznych uličkách ale to za... doba aktivita teda áno to je doba aktivita mesta a ja som si nimi začal baroko dozadu spolupracovať, vlastne prvou prehľadkou pre nich bola, bola boli koburgové závody mm-hmm. potom sme mali prehľadku napríklad vo Figare čo bolo za spoluprácie s Figarom ako ne, nešlo sme do výreby ale stačilo vlastne potom areál že sme sa prešli a, čo bol taký veľmi pekný zážitok vlastne po tej industriálnej architektúre a tento rok sme zostali v takom nejakom že sme nevedeli, že čo spraviť. A ja som tak hovoril, že, že neviem, že čo, že ja už som rozmýšľal, že, ešte keď som si vymýšľal tému aj pre e, cykloprehľadky, že hovorím, že spravím asi, že okolo trnávky, lebo aj v rámci dizertačnej práce, tak akože sa im podarilo nejak... E, a to mesto má v rámci toho poznávania toho priemyselného jedictva tak zadefinované, že, že sú tu také miesta, ktoré sa dajú nazvať ako keby priemyselnými zónami alebo sú miesta, ktorých akože sa viacej sústredilo ten, ten priemysel. A jedným z takých je vlastne taká e, jedna ulica, ktorá, e, popri ktorej preteká rieka Trnávka, alebo rieka, to je taký potok sú. E, no a vlastne e, ten vyformoval, e, e, mal nejaký, nejaký ten, ten podiel na vzniku viacerých tých podnikov, no a hovorím si, že čo spravím, že spravím okolo že môžeme sa previezť vedieť aj cyklotrasa a že viem, môžeme sa previezť okolo a budem hovoriť o tých miestach a potom tak na tých rozmýšľam, som si zmyslel na to, že raz som si robil srandu že ešte s kolegom že, že, že ja by som spravil prehliadku že Trnava zo žabej perspektívy a išlo by sa po Trnávke že išlo by sa v umákoch alebo na člen, že by sa splavila Trnávka <laughs> akože, že že úplne že najväčšia blbosť čo človek môže, bo to je akože, potok je hladina, pomaly, tam, bykvasy, a, to je tak nízka hladina teče strašné pomaly že tá voda vlec tam vykvasí, strašne smrdí a väčšina ľudí okolo nej prejde a nechce tam ísť akože nechce s tým nič máda a zrazu akože tam dotiahnú do ľudí, hovorím si a teraz sme to tak napadlo že kaša, na to, že ja to skúsim na tej, tej pani alebo my sme aj predtým o nejakých miestach som mal aj nejaké pre, prednášky že, to, že som sa venoval niektorým miestam, ktoré sme niektoré, miesta, niektoré vlastne aj naštívili a, a vlastne tak celé mi to zapadlo že tam sa dá toľko vecí vidieť a že naozaj to otvorí úplne inú perspektívu a na druhej strane to má v sebe ten švenk taký ten, ten vtip v tom že, že vlastne v istom momente, ty, ako keby ponúkaš miesto zájazdu k, vo, k vode niekde do uh, Chorvátska, tak ponúkaš ísť do hnusnej smradľavej Trnávky, že čo by to akože ľudia vysmiali. A že, budem, že naozaj, že povýšim to na takú, akože, že spravím, vytvorím, ako, že, že tu funguje nejaká uh, plavebná spoločnosť na Trnávke, akože plavebná spoločnosť Trnava, že to je úplne že, a, absurdum a že naozaj na ten moment spravím z, tej, z toho malého potoka z tej stoky tak, a z tých miest okolo že spravím z toho, z toho také tie benátky a že vlastne ponúknem ako keby ľuďom miesto zájazdu do Chorvátska, že, že idú k vode ale že teda nejdú do Chorvátska že, že budú deť im stačiť aj tá Trnávka, ktorá akože za iné okolnosti by akože to ľudia vysmiali že, to, je, že, to je v tome taká tá, tá, tá absurd, taká veľká absurdnosť No a strašno som sa na tom bavil, smial som sa z toho. A, ale na, na, druhá vec je to, že, že ono reálne, že okrem takejto tej bizárnosti, to má, tá Trná má naozaj veľké opudstatnenie v tom formovaní toho mesta. A či človek chce alebo nechce a nech vníma akokoľvek, tak naozaj chce, na, jednak už o, svojho, o už o toho svojho postupne bola zdrojom energie pre viaceré mlyny a postupne naberala, ako naberala na tak a v Trnave mala veľmi významný podiel na formovaní priemyselov či technických zariadení Len pri tom malom toku, čo, ktorý prechádza okolo Trnavy je, a tá, cez Trnavu je sústredené ako asi najväčšie množstvo nejakých technických vecí, či už sú to mosty, priemyselné objekty a uh, to sú veci ktoré väčšinou človek akože ani až tak nevníma a dokonca teda sa podiela na nejakom vyformovaní nejakých častí mesta či už ako zdroj vody alebo ako no, v podstate, technická infraštruktúra ako kanalizácia, keď sa do také odvádzali všetko, stoky, mm-hmm. ako zdroj energie pre mlyny, alebo ako zdroj pre výrobu cukrováru a hlavne veľká časť keďže my sme začínali tú prehliadku v už takom zaregulovanom úseku uh, pri Kalvári, kde je, vlastne to, to je miesto, ktorého domenuje práve ten cukrovar a ten ovplynoval naozaj obrovské množ- v, u, územie kde sa nachádzali rôzne premostenia mosty, ktoré patrili uh, ktoré vlastne zriadoval cukrovar. no a toto všetko akože sú veci, ktoré si človek vlastne aj neuvedomí a hlavne z, dola z toho korita, ktoré je osadené pomerne hlboko uh, ho, tieto všetky veci vníma úplne v inom, ino, iné perspektíve naozaj, že, akože tej, tej, že si pozrieš vlastne tie klembití mostov vidíš mm-hmm. ich z dola to je, to je zážitok. A zážitok je hlavne aj to, že človek e, prechádza, nejde ne po nejakom povrchu, ale ide v tých gumákov, tým potokom. Že to to naozaj drží celý čas nejakej pozornosti, e, že človek musí dávať bacha, kde stúpa. Naozaj to úžasný zážitok, kde bolo vidno, že aj tá skupina ľudí sa nejakým spôsobom zomkla, pomáhala si a že vlastne to bolo naozaj taký, takým dobrodružstvom, takým až bádaním v tom uh, v, v tom korite rieky, kde by človek ako za iné okolnosti nešiel, ľudia okolo, ktorí prechádzali, tak si mysleli, že nám šíbe, akož ľudia, mm. bolo také reakcie, že to mi kamarát potom spätne hovorí, že oni na bycili okolo a on hovorí tomu kamošovi, by to potom prezradil, že že kukli sa raných nich, že už musí totálne drbať. Na, že by sme vlastne išli potom koryť a potom ono akože vysvetlo, že pozria, že to je to prehliadka. No a toto bolo presne taká z že, že toho naťázkou s tým všetkým. Dokonca ako ja v tom ja umáky uznávam ako úžasnú obou kamkoľvek chodíme do báne, v tom je človek v úvodzovkách nesmrteľ alebo si nemusí dávať pozor do akej hlbokej vody stupy. A je v tom taká akože detská radosť, že sa čvachce v tej vode a, a to, čo, to tej, pri tejto prehľadke to, No a, a, a hlavne nespočetné množstvo vecí, ktoré, ktoré stvája ten fenomén vody a ten, ktorý im ako keby ten kontext a, naozaj, a, veľký, a vlastne vrchol v mieste po ktoré, je, po ktoré sa bežne nedá dostať a to je také prekrytie trnávky pod asi 200 metrovým úsekom a je to vlastne taký podzemný jeden z málo podzemných priestorov, ktoré akože sú v rámci Trnavie akože toto bolo no, to toto bolo
0: krásne v tom a dúfam, že to aj bude pokračovať, ak by sa rozhodol v tom pokračovať, ak by to vyšlo do budúcna. Že teda hey. uh, tam boli rôzne vekové kategórie, naozaj od dôchodcov. Ja som žiaľ nebola prítomná osobne, ale videl som fotografie aj videá a boli tam dôchodci, ale taktiež aj deti. Takže toto je, tie príkladky sú určené pre širokú verejnosť uh, v podstate akože akéhokoľvekú veku, hey, hey. pokiaľ si trúfnu. Nie je to nejaké náročné.
1: Ešte až, až, až tak nie. E, Ako musia byť ľudia trošku, musia si byť vedomí toho, že teda idú do vodného toku, že môže sa stať hoci čo, treba byť obozretný, mm-hmm. môže im s do dogumákov, ale ja som mal pocit, že tí deti to v asi najlepšie. Akože, ma, e, bolo vidieť, že to, že to je stránda. Inak tie prvé dve prehľadky boli v pohode, lebo voda bola aj čistá, nepršalo, bolo sucho, bola nižšia tá hladina, ale poslednú prehľadku sme mali už v septembri a to bolo naozaj taký víkend, kedy výratnejšie pršalo tá voda bola aj gropa. Ano. a to akože, čierna hnedá tam ako, nebolo vidno ja som akože relatívne opatrný a viem sa v tých takýchto veciach pohybovať aby mi nenatieklo tak akože samozrejme, že som tiež vstúpil do hlbokej vody a natieklo mi ale, ale videl som, že ľudia to už brali akože s takou rezervou a smávali sa na tom a akože samozrejme sa pýtali, že dúfam, že nie, je čo tá trnávka, a že nič sa tam asi nestane že to myslím, že by to malo byť v pohode a tak akože nebol
0: vyzernosti, nebol...
1: nie? No, boli to, a toto je presne, to, že, tá, že ono samozrejme, samotné, ako to, ja som tomu nasadil nejakú, že, nejakú, nejakú bizarnosť, ale že ono to nabalovalo v podstate aj počas tej prehliadky už aj tým, že teda akože ľuďom častokrát tieklo do tých, do tých gumákov a niektorí akože vyslovili, že takto vylievali tú vodu. A, a čo som mal storky v, t, na Instagrame, tak akože niektorí boli naozaj vtipné, že ak tam akože, že si ľudia vylievajú vodu z gumákov. A, a na, na, najväčšia sranda bola to, že akože naozaj, na tá trnavka je, bola dlhé roky takou stoko a istým spôsobom je, je aj je čistejšia odozda, ale, ale, ale vlastne preteká tým e, benulákovým sadom, tak e, vlastne tam sú miesta, kde, ktoré sú boli vyhľadávané mládežov, aby tam večer išli popíjať a častokrát sa hádzali rôzne veci do tej trnávky a našli sme tam od, od prázdnych fľaš až po, cez sekeru delfína, nejaký malý prívesok delfína, až po zubnú protézu, takže to bolo ako, že naozaj, že veci, že človek že ani nečaká a že príjemné to človeka za pobavilo. Vlastne, že... Ja keď som videla
0: tú protezu u teba uh, na Instagrame, tak ako... <laughs> ako pobavilo ma to samozrejme. Uh, proste pekne potom, uh, ako to bolo zariadené? Uh, keďže to bolo cez mesto, tak samozrejme išlo legálnu prehliadku. Ano, ano. Uh, ako to bolo potom? Ako sa ľudia dostali hore aj dole?
1: my vlastne vstupovali sme takým úsekom kde je normálne schodisko alebo že tá priestor kadia sa dá ako vojsť aj nejakým traktorom na čistenie ale tým, že my by sme vlastne mali problém výsť v tom ďalšom úseku pri tom premostení Trnávky na konci parku lebo tam je trošku také väčšie stavidlo a tak, taká vyššia vodná hladina tak my sme boli dohodnutí s mestskou policiou, ktorá nám pri, priviezla taký ten teleskopický rebrík, po ktorom sme vlastne vyšli hore, suchoho noho sme vlastne prešli ako keby k tej knižnici a tam sme nás spätne zase zviezli dole sme to mali ako veľmi dobre zorganizované čo sa týka týchto záležitostí to ako veľká vďaka v spolupráci s o, o, tá veľká vďaka Kláre Ondrušovej, ktorá toto všetko zabezpečila, ktorá teda pracuje na meste a vlastne mm-hmm. s ktorou riešime tieto potulky už, už teda, teda čtvrtý rok myslím, že to bolo. Tak
0: Takže ty dozvodil. si to takto, že niečo takéto si vytvorila. Naozaj ako malo to úspech veľký. Okrem tvojej stránky, kde sa mohli ľudia dozvedieť a môžu v budúcnosti o týchto prehliadkach.
1: Uh, vieš čo no ja jednak uh, momentálne nemám nejakú aktívnu svoju webovú stránku uh-huh. uh, väčšinou sa to dalo zís- a ja som dával väčšinu tieto veci von cez svoj Instagram ano. to mám asi tak že naj, asi najčinný momentálne najčinnejší komunikačný kanál Áno. A, o, akože plánujem postupne spraviť aj nejaký web k k teda svojej architektonickej tvorbe mm-hmm. o, ale vieš čo tieto veci, ktoré sa riešia v rámci mesta, tak sa oplatí určite svojho región Trnava a, a teda aj do samotné mesto Trnava akože keď mm-hmm. sú teda to ľudia teda to z, alebo prípadne Trnavský samozprávny kraj takže no, tu nás sa združenia docela dobre takto podporujú ktoré si akože pracujú v tom, tej oblasti cestovného ruchu no, a teda najviac uh, tých informácií vlastne dáva on uh, tento turistické informačné centrum.
0: Miroslav, čo teraz plánuješ? Uh, Prehliadke o prípadne nejaké iné tvoje činnosti porozpravené na nich ešte?
1: Uh, no, ako, okrem toho, že podokončovať niektoré svoje rozrobené m, takéto projektíky a záležitosti, ktoré e, sa riešia ak sa týka tej architektúry a, a, a takýchto rozrobených vecí tak e, ja dúfam, že sa teda čoskoro tá teda naša pandémia m, a teda ten, všetky tieto okolnosti okolo korony trošku zlepšia a bude sa dať cestovať a, a stalo by som pouskutúšil mať v podstate tie svoje plány e, e, spraviť nejaké zájazdy, ktoré by išli práve po týchto O nejakých technických pamiatkách nielen na území Trnavy ale teda ísť trošku širšie či už do Trnavského kraja, ale niekde ďalej ja som mal vlastne aj pripravené e, také okruhy okolo Baťovej architektúry, kde som mal, bol dohodnutý aj s nejakými ďalšími združením so, so združením e, Fabrika umenia, alebo teda s Katkou e, e, Janíčkovou Partizánskeho, že teda že, že spolupráci s ňou mm-hmm. že by nás... Privádzala. pozdravujem krátky, ja poznal osobne. No, tak ja takisto tiež z nejaké aktivity. Tak mali sme to docela pekne dohodnuté, ale hovorím že teda nám, nám to trošku z, kvôli týmto opatreniam celé zlyhalo, tak som to nechal tak. No a to bolo viac menej akože že maista. K tomu bolo treba ešte si možno doštudovať k tomu itineráru nejaké veci, ale čo sa týka, akože už tých bodov to bolo uzatvorené. Takže k tomuto by som sa vrátiť a vlastne taký ten fenomen toho priemyselného dedictva ďalej, ako keby nejakou formou takýchto kvázi zájazdou. Uvidím teda, že ešte formou sa to nakonec realizuje a aj prezentuje. Určite o tom budem ja informovať na tom svojom Instagrame, keď sa nečo takéto bude diať. A ďalej my sme vlastne mali uh, témy dohodnuté. Tam mali, mal som uh, kvázi aj okruh pre ľudí, ktorých zaujíma aj to podzemie, mm-hmm. že by sme sa pozrieli naozaj do priestrov, ako legálnou cestou, do le, bežne neprístupných uh, uh, diel, takže aj to by myslím, že pre nich uh, bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Ja sa to hlavne snažím robiť tak, aby som nemusel tie veci jednak robiť čisto len sám, ale aby vždycky tam bol aj nejaký človek alebo nejaké združenie, ktoré, ktoré uh, pôsobí v tom danom uh, teréne a v tom danom prostredí a istým spôsobom takto dopumúť aj nejakej popularizácii toho, toho daného združenia aj uh, v podstate uh, vlastne im dať nejaké nejakú časť toho nášho vstupného, že to má nejaké peniaze za ten výklad, že aby si takouto cestou vedeli o, aj istým spôsobom prirobiť. A že naštartoval podstate taký, taký o, kvázi ten, ten ruch o, v tejto oblasti a nás no, spojí to aj s vecami, ktoré nabavia akože aj tá turistika, chodenie po horách a rozvinú to podstate do nejakého, takého, do nejakého dá tomu nejaký koncept a kontext e- že prečo možno cez niektoré, niektoré miesta spojím v rámci nejakých kráza.
0: Áno, no. určite sa oplatí aj pozorovať tieto všetky podujatia, a prípadne sa ich zúčastniť, pokiaľ ľudia budú môcť. A ja osobne sa teším a určite sa, určite sa akože zaostrím, keď pôjdem okolo Šenkvic, či nahodu tam neuvidím teda uh, Beňáka <laughs> <laughs> Lomeno Beluša. Takže... No takže som na to veľmi zvedavá a pevne dúfam a verím, že sa ten projekt akože vydarí dokončiť tak, aby si bol spokojný aby boli spokojní hey, aj majiteľia a teším jasne. sa aj na ostatné no.
1: Ďakujem, a to Be- beňak beluž bude vidno na vonok asi až za, až za pár rokov, keď sa presklonie do nejaký ďalší etáv, teraz nás to je hlavne vo vnútri vidno, ale určite tam my budeme robiť nejaký opening veľký, ktorý bude mapovať aj tú samotnú konverziu a takže a tam bude hlavne veľké pozitívum to, že to bude pekné pri, uh, pri veľmi dobrom výinku takže odporúčam ne, neviem aké to s reklamami že či človek môže robiť reklamu, ale, od, ale odporúčam môžem, ja, ja,
0: ja nie som nejak zazmúvnená takže môžeme povedať o, o aké
1: to Jedná sa, uh, je, je to vinárstvo Karpate Diem v Šenquiciach a myslím, že sa majú veľmi dobrý e-shop a sám, akože nie som síce nejaký veľký vinár a Vína mi až tak moc nechutia, ale ich vína sú úplne výborné. tak si <laughs> I, na tých som si veľmi presol, takže.
0: <laughs> tak sa teším na niečo takéto. Odporúčame, nakoniec odporúčanie. Miroslav, ďakujem, no. za veľmi príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi za zavolanie a teším <laughs> a sa na ja ďalšie.
0: Uh, pevne dúfam, že sa nám niečo možno v budúcnosti ešte podarí spoločne. Ešte raz ďakujem teda. Uh, vám ďakujem, že ste nás počúvali a my sa budeme počuť o nedoho. Máte krásny deň.
1: Taký deň.